0: A gente... A gente não, porque tá todo mundo fora da escola já. E até porque a gente é feio pra caralho. Fala nós, ficar mais bonitinho. Fugiu da escola.
1: Senhor, é que eu... É, tá bom. Só porque Cadê? o professor Cadê? na sala, <risos> o cara tá fazendo isso, né, mano? É foda, não, né? O cara
2: tá com medo, né, velho? <risos> Pode falar errado, não tem problema. Não vamos dar bronca, não.
3: Não, é que fica muito feio. Quando a gente fala, a gente falamos, a gente fomos,
1: entendeu? Então, é. a
3: gente... É, tá bom, olha, né, cara? Então, ah.
1: Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. You're harder than deep. Being a pirate is a wretched right to be. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate.
3: da está começando o Pirata PirataCast 45, direto do baúpirata.com, eu sou o Maicon, mais conhecido como Jaburrio. e aí Tio Esquilo? Fala galerinha do mal, aqui é o Esquilo Meia, meia, meia. E supletivo, supletivo, Puta, e aí
0: Júlio? <risos> Fala galerinha do bem, hoje um tema muito educativo, não é isso, Clebson?
4: Cheio de piadinha original, vocês, hein? Vai.
5: Gente. É, e o com <risos> é a desculpa de sempre dele. Pois né? é, né?
4: Não tem criatividade. Eu guardo a criatividade pra durante a gravação, vocês não entenderam.
5: O Clerson é aquele aluno, pau no cu, assim, saca? Que fica falando mal do professor, falando mal de todo mundo pra pagar. Ah, eu sou muito inteligente pra isso. Isso aí é bobeira que vocês estão conversando. Claro que
4: não, não era o cara do fundão.
3: Ok, né? Vamos chamar os convidados aqui pra entrar no tema, né? Se vocês deixarem. Ah, uh, doutor, professor, mestre, seria o que é só professor por enquanto, Mauri? Tem interesse de fazer o um mestrado, doutorado?
1: Cara, só professor não tem interesse em fazer mestrado, não, velho. É mesmo? É mesmo. Professor é o suficiente, porque, sei lá, eu curto dar aula, então é o, é o que eu curto, então não preciso de mestrado pra isso.
5: <risos> <risos> Olha o outro. Ué, foi alguma piada interna entre professores aí. <risos> Ele deve ser mestre. <risos>
3: Olha aí, tá vendo o coleguinha? O coleguinha lá do outro lado que falou judiando, do, bulinando o Mauri, Dr. Vague. E aí, Vague, beleza, cara? Olá,
2: olá pra todo mundo que acompanha a mesa. Olá, ouvinte do PirataCast.
1: Que compõe a mesa foi ótimo. <risos> É tipo, debate político, né? Você, Vag, é
3: mestre, doutor, professor também?
2: Eu sou professor também, mas eu sou mestrando em educação. E ah, eu sou tá professor de geografia.
3: É. Tá explicado a judiação em cima do Maurita, tá vendo?
2: <risos> a judiação maior vai vir agora, calma aí.
3: <risos> e o Vag tá lá com a, com a namorada, a Márcia, também, né, Vag? Isso.
2: Ela tá com um pouco de vergonha, mas tá aqui. <risos>
6: A Márcia é professora também, trabalha na área. Sou professora de Geografia, tenho mestrado em Geografia também. Olha aí, e é,
2: vai estar tá prestando doutorado.
6: E agora,
1: Mauri? Rebaixaram eu só, não, eu só tenho um comentário a dizer. Eu acho uma injustiça se você tivesse me falado, também tinha trazido alguém pra ficar sentado aqui comigo, né? Uma mulher <risos> bonita. Agora não. O tato, né, cara? Você fala tá do seu colo? Ah, porra, eu preciso ele, de alguém sentado no meu colo no Ele tá sentindo falta do tato. <risos> é foda. Eu acho bacana você continuar na área da educação. É que aí depende do foco que você quer dar, né? No meu caso, pra aquilo que eu quero, hoje o que eu atingi já é o suficiente. Mas não que parar de estudar seja ruim, né?
3: Legal, legal. É uma coisa que a gente não falou, né, cara? Eu não falei, olha aí, apresentei muito mal apresentado os convidados, o professor Maurício lá do IR Geeks, que eu nunca consigo soletrar essa porra, cara. Eu sempre que eu vou entrar no site de vocês, eu tenho que digitar duas ou três vezes até acertar.
1: Eu vou te dar uma dica, cara. Acessa jogoseprostitutas.com.br. Isso aí. Hum, então tá. você, você
5: nunca vai errar. Comprou o domínio, pra... <risos> Ou então vai lá no Vergex. Não tem erro. É
1: foda, cara. Eu sempre me confundo. Mas fala aí, filhão, pode Podcast, tá semanal, tá quinzenal, tá mensal. Porra, cara, o Iar Geeks, ele tá quinzenal. A cada quinta-feira, sim, quinta-feira não, nós temos o Yar Geeks Podcast, mas nós temos também o update, que é aí é assim, é semanal, nosso programa de notícias, que é gravado nas quintas-feiras à noite, pelo Hangout. E ele sai na sexta-feira, disponibilizado no feed pra galera. Então, hoje a gente tá com batalha de Geeks também, que é por temporada. Temos aí o update e o We Are Geeks...
3: Tá certo. E o Wagner, né? O Wagner Brito, ele também tem o site lá, o Blablaísmo, onde tem um podcast Rádio Blá isso, né, filho?
2: Exato, mas aí já é um podcast musical, coisa que o Jabur não curte. Mas... Eu, 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 sinto
3: que, eu, eu sinto que o Wagner tem uma mágoa comigo, cara, já há uns três anos, cara. De <risos> <risos> uma vez eu falei, porra, eu não curto podcast de música. Por quê? Ele, ele tem uma mágoa. Porra, o cara falou isso na
2: minha cara, na Campus party <risos> né? ah, Não, mas é. Quem quiser ouvir, acessa aí www.blablaísmo.com.br o podcast sai entre 15 e 20 dias é que tá um pouco corrido aí nas edições, mas é isso, música, é bem legal
5: Importante que Mas, sai, né?
3: Importante que sai.
5: Mas, hoje Jabur, depois de 15 minutos de programa, você vai falar qual que
4: é a pauta?
3: Vamos tentar, né, cara?
4: <risos> o bronquinho.
3: Vocês já deram algumas dicas aí, né? Nós também temos três convidados que são professores. Dá pra adivinhar mais ou menos sobre o que a gente vai falar. É sobre educação e sobre conhecimento, né,
5: que Exatamente. O programa, a gente vai discutir qual que é a diferença entre conhecimento e educação. O que, que forma o conhecimento? Como que é as formas de educação que os professores seguem nas escolas hoje? Se tá certo, se tá errado. Eu não deixei espaço pra você falar, Jabur. Eu sou aquele aluno que gosta de roubar a fama dos outros. Tá? É, o aluno, aluno,
3: babaquinha, aluno babaquinha, né, cara? Que estuda antes de ir pra aula. E quando o professor vai abordar uma parada, ele faz a pergunta antes,
5: né? Não, aquele que repete tudo que o professor fala. E
4: é, é isso aí, professor? É, é aquele que levanta a mão pra responder sempre. Tipo. <risos> eu sei, eu sei, eu sei. Chama eu, chama
3: Não, assim, é uma coisa que a gente quer abordar, né, cara? A gente tava conversando aqui há um tempo atrás e pensou: por que não fazer um podcast sobre isso? A gente já falou um tempinho atrás sobre histórias de colégio, educação e tal, mas a gente acabou não abordando esse assunto de uma forma como a gente acha que pode ser abordado nesse podcast agora, que é o seguinte, século XXI, né, passamos de 2012 aí, ó, o mundo não acabou, e até hoje a criançada ainda aprende mais ou menos como os nossos vovôs aprendiam, né, naqueles conceitos bem básicos de ensinamento que não é todo colégio que modernizou.
5: E não é só vovô, cara, tem uma figura de um aprendiz lá na época do, dos gregos, dos romanos, assim, ensinando os alunos, você vê que é o mesmo esqueminha, o mestre em cima, com algum lugar onde ele escrevia e todo mundo ouvindo, então o sistema, depois de tanto tempo, ainda é praticamente o mesmo. Pois é, então logo depois da musiquinha aí, a gente vai discutir um pouquinho
3: sobre isso, né, cara? O que um professor, um mestre, um doutor, pode fazer pra educar melhor, vamos colocar assim, certo? Vai,
6: musiquinha!
2: Você está ouvindo Pirata PirataCast, o podcast do Baú Pirata.
3: Esquilenho, para começar, o senhor está preocupado com a futura educação da Verônica, que está vindo por aí, né? E como é que você acha que a escola ainda funciona hoje, cara? Como funciona a educação? Você acha que ainda está igual do jeito que você aprendeu? O que, que você acha?
5: Cara, é realmente uma coisa que eu já observava e agora é uma preocupação constante. Até porque agora, janeiro, velho, você começa a ver as propagandas das escolas particulares e tal, e está de, um, de uma forma eu, pelo menos, olho e vejo que está tudo distorcido. Hoje uma escola particular faz propaganda, ó, a gente te prepara pra passar no vestibular. Ele não faz propaganda, ó, vou ensinar seu filho tal coisa, vou dar conhecimento pro seu filho. Não, vou te preparar pra passar no vestibular. É uma coisa prática. Esse negócio de ensinar tá por fora.
3: É, outra coisa uh. legal também, né, cara? É, traga o seu filho pra cá, o vestibular começa aqui, a criança no prézinho. Pois é, já vai
5: começar a decorar. É foda aí, cara.
3: Galera, vocês assim, como professores, o que, que vocês acham? Como é que tá a educação hoje, cara? Como é que tá o aprendizado nos colégios? O que, que vocês veem hoje dos seus amigos? ou vocês mesmo em sala de aula?
1: Cara, pra mim, é, a educação ela tomou um rumo muito prático isso como vocês disseram, a escola ela deixou de ter uma função de simplesmente é, passar, é, de ter o conhecimento de multiplicar o conhecimento pra uma coisa prática, a nossa sociedade ela necessita de ter é, pessoas formadas que passem no vestibular pra entrar numa boa faculdade, pra ser um bom profissional, sabe, que vai seguir carreira dentro de uma empresa, pra ser CLT, a nossa educação, nós Escola hoje ela não prepara o aluno para ser empreendedor, para ele pensar, para ele ser é, autossuficiente, para ser independente.
5: Para ele formar opinião, né? para é. ele formar pensamento, é só para ele responder alguma pergunta, responder algum procedimento, né? É. Ele mesmo formar é praticamente impossível.
2: Isso aí. Paga. É, então a gente vai meio contra essa linha que o, que o Tato falou, que é ao meu ver esse que é o grande problema, é o que está fudendo a educação, é esse lado prático, entendeu?
6: Não, é porque é diferente. A realidade da escola pública, pelo menos no estado de São Paulo, é totalmente diferente da particular. A experiência que você tem em escola particular, de infraestrutura e tudo, é muito diferente da pública. Não dá pra você querer trabalhar o que você trabalha na particular com os alunos da pública, né?
2: E, além do mais, a gente tem que ver que, que tem esse grande problema da nossa sociedade, que é isso. Eu quero formar o cara empreendedor, assim, desculpa, mas... Para mim, empreendedor é o mal do século. Por que, que eu falo isso? Eu vou me explicar. Porque como que era o um ensino antes? Calma aí, a gente vai formar um ensino profissionalizante para criar o peão da fábrica. Ele, ele precisa saber o quê? Português, matemática e fazer, e sabe, ser marceneiro, ser mecânico, seja um trabalho lá, o que mais for. braçal mesmo. Um trabalho mais braçal. Aí o que aconteceu? Só o hoje o trabalho já não é mais tão braçal porque a gente já tem várias máquinas que realizam esse tipo de trabalho. Então eu preciso de ter pessoas que saibam mexer nessas máquinas. Então eu vou começar a fazer o quê? Engenheiros, gente que sabe mexer com tecnologia, mas aí já tá meio que saturando também. Aí agora eu preciso o quê? Eu tô na visão que, ah, eu tenho que gastar menos possível, Eu não quero ficar investindo. O que que eu vou fazer? Vou incentivar essa galera que está sem emprego a eles começarem E depois se der certo Eu entro como sócio Então eu, não eu em, empresa Não precisei investir em um funcionário Para ele criar para minha empresa Eu simplesmente já contratei alguém Que fez isso para mim E eu estou ganhando lucro em cima disso E as escolas, elas estão trabalhando nisso E você não está fazendo alguém para pensar Você não está criando um cidadão crítico Que vai olhar a situação dele E vai pensar Poxa, peraí aí Isso é certo, isso é errado Como que é essa sociedade por que, que eu tenho que ser tão egoísta? Por que eu não posso ser mais é, colaborativo com todo mundo? Não, eu preciso empreender e dane-se quem, quem não fizer isso. E as empresas estão adorando, entendeu? Infelizmente, o ensino, um pouco na pública e bastante na particular, pelo que eu vejo, ela é voltada para isso. Vamos formar o, o tipo de cara que a empresa quer hoje, Sim. entendeu? Isso, para mim, é um mal. Sim. Isso é um mal, porque você... Não tá criando pessoas Você tá criando funcionários. Sim
1: funcionário, e, Mas e, eu não entendi Por que o empreendedorismo É, é um, algo ruim Então Porque justamente Por ser a moda
2: da vez Você empreender Você tá falando o que? Ah, então vamos ensinar para ele coisas Como mexer no mercado Porque as grandes empresas Querem
3: isso Ah, entendeu? não acho só que
2: infelizmente, gente, a, a verdade é essa, a educação hoje, ela é pautada pelo o que o, o sistema, não vamos dizer, o que o mercado, o capitalismo quer hoje, ela é pautada. Então hoje ele quer o cara que empreende. O que, que eu vou ensinar para esse cara empreender? Eu vou ensinar coisas que vai fazer ele questionar a realidade dele? Não, vou tentar ensinar coisas para que ele possa olhar para o mercado de trabalho e pensar hum, eu posso investir nisso. Porque depois que ele investiu, quando ele teve a grande dificuldade ali de montar algo, o cara cara que já tem o dinheiro, e fala, ó, oh, pô, bacana, você formou, vem cá, vamos, vamos ficar sócio, injeta o dinheiro aí. Mas o dono da empresa, ele não precisou gastar tanto, assim, ele gastou menos. E isso isso transportando pra educação, gente, é péssimo, entendeu? É péssimo, porque a gente tá, é a mesma coisa, a gente tá, ainda estamos formando pião, a gente não tá formando pessoas. Eu,
5: eu vou começar já acordando de você. <risos> porque é o seguinte, quando a gente fala que a gente precisa formar empreendedores, é mais na questão de solucionadores, de pensar quais que são os problemas hoje da sociedade, quais que são os problemas do nosso mundo. Uma, uma frase que eu até ouvi a pessoa falando que a gente está pensando hoje nos adultos de amanhã. Hoje nós enfrentamos alguns problemas e a gente sabe que tem algum, esses problemas na sociedade, como é que eles vão ser resolvidos? É isso que seria empreender, não é só a questão de ganhar não, dinheiro.
2: Não, mas o, o empreender hoje é. Como solucionar os problemas mercadológicos? Não, não é só
5: mercadológico. Cara, você é, pode cara, empreender é. em qualquer sistema. Você pode empreender socialmente. É sempre isso. a mesma questão. Você resolver problemas. Os problemas da sociedade. Por isso que eu acho que a sua crítica acho que vem no mesmo sentido. Precisamos é de empreendedores
1: em, em todas as áreas. Para mim, essa, vou na mesma linha do, do Pablo. Porque é, hoje, eu nunca vi numa escola um professor sugerir para o aluno abrir, por exemplo, sua própria empresa. A formação do aluno é sempre pra você passar no vestibular e ser um profissional CLT.
5: Se for RJU, é melhor, hein? Oi? Servidor público.
1: É. <risos> no Brasil, dentro da nossa estrutura educacional, não é estimulado nenhum tipo de é, desenvolvimento de novas ideias ou estímulo, ou demonstrando que aquele aluno pode ter capacidade de criar algo inovador para desenvolvimento até do mercado interno, já que a gente vive nesse, nesse sistema capitalista, por que não desenvolver um mercado interno e ficar na dependência então de, um, de, um, de uma empresa estrangeira aqui e simplesmente ser um empregado dessa empresa? Eu acho até pior, gente, eu acho que hoje em dia o mercado da educação ele visa formar o
0: que o aluno faça uma faculdade. Não interessa do que, que seja. é pela ele...
5: questão do medo dos pais, né, cara? Isso. É, que é tão...
0: Antigamente, na, na época dos nossos avós lá, vamos botar assim, em 1940, você ter uma faculdade era um diferencial fudido. Hoje em dia você tem uma faculdade e você pode estar desempregado. Aí você tem que buscar um mestrado, porque o mestrado vai estar numa posição melhor. Então o cara corre atrás do mestrado daqui a pouco é o doutorado, daqui a pouco é o pós-doutorado daqui a pouco é a fudência ao lado do lado. Então é uma coisa coisa tão bizarra, que é, eu concordo também com o, Vai, com o Mauri e com o Estilo nesse ponto. Né? Hoje em dia existem várias pessoas que estão fora da sua profissão. Por exemplo, todo mundo que faz podcast tem outra profissão. Eu sou advogado, Entendeu? Vocês são professores, o esquilo é economista e é professor do funcionário público. Então, é, a, a questão do empreendedor é exatamente isso. De vez em quando você não está satisfeito ou você fica mais satisfeito exercendo uma outra função que não tem nada a ver com a sua profissão. Então, eu, eu acho que é, a, a não formação de empreendedor está nesse ponto de você estar tá focado, que a, o mercado necessita de profissionais com funções específicas e não investir. Olha, estuda tudo que um dia você vai se decidir por o que você vai ser a sua vida. Entendeu? Desde o começo do prézinho como o Mesquilo falou, já tem propaganda formando, dizendo que o vestibular começa ali. E se o cara não quiser fazer vestibular? Se o cara for um, sei lá, um jogador de futebol, ou sei lá, for uma outra profissão, que não precise de, de, de uma educação formal pra ser sustentado, sabe?
5: Eu, eu acho que, assim, grande parte da culpa pelo sistema educacional, quando ele dá errado e quando ele dá certo também, é, eu colocaria na parte dos pais, que hoje muitos pais são um pouco covardes, que ele não quer participar da formação intelectual do filho, e daí ele foca naquela escola que garante uma formação que pelo menos ele vai entrar numa boa faculdade. Ele joga Entendeu? a responsa pra
1: escola.
3: Eu não vejo bem assim não, cara. Eu acho que assim, não é covardia. É porque foi ensinado pra ele assim, cara. Na época dos nossos pais, é, quem tinha um diploma de nível superior, era o bom, Tinha emprego garantido, cara. E hoje não é bem assim. Mas ele não tem essa noção. Ele teve que ser um engenheiro, ele Ou teve então, que ser um médico. então finge que não
5: sabe, né, cara. Eu conheço muita gente que, que você sabe que ele tem é, conhecimento e tal pra entender isso, só que ele finge que não tá vendo o que tá acontecendo.
3: Por exemplo, ó, você com a Verônica né Daqui a dois anos ou três Você vai ter que começar a se preocupar com a educação da Verônica Mesmo com esse papo da gente Aqui hoje, mesmo com todas as coisas Que você tem na sua cabeça Cara, dificilmente você vai ter colhão para dizer: "Ah, eu não quero que minha filha faça um, uma universidade". Eu não vou, não vou dar o melhor colégio para ela fazer uma universidade, é ela que vai decidir lá na frente. Não, 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 claro, não, não é, é isso, jabô. O que eu tô falando não, não é, é isso. Não é
4: isso. Não, não é, isso. é o, não, não é do você do, do você ter a escolha, do você formar a educação básica da criança para ela poder escolher o que ela fazer. É, você tem que estimular ela a querer mais, que nem você falou que antes a gente era educado e ensinado e direcionado, que para você ter ter um lugar ou se sustentar e tudo mais. Você tinha que ter diploma, ter uma graduação uhum. Hoje graduação é o mínimo, cara É como se fosse ensino fundamental antigamente sabe? Eu não considero o mínimo, não
3: Pelo contrário, eu acho que vai depender Olha só,
4: Uma coisa que eu percebo hoje, depois de Dois anos já
5: de formado, que é uma coisa que eu vou tentar Passar pra ela desde o começo da educação dela É de você ser um cidadão crítico Você sempre contestar aquilo que você tá aprendendo Daquela forma, você entende O conteúdo que estão te passando e começa a Contestar e ao mesmo tempo verificar algumas soluções Por exemplo, eu fiz minha faculdade inteira Só tomando aquele conhecimento, eu só entendi entendia o que me passava, mas chegava aquilo, fazia a prova e beleza. Hoje, quando eu tô fazendo alguns concursos para nível superior e fazendo alguns trabalhos que exigem um pouquinho mais de conhecimento, eu tô vendo que tô tendo que restudar tudo, porque eu, eu não peguei a noção crítica de todo aquele conteúdo que me passou. Eu só montei um estoque de conhecimento ali, mas eu não, não gerei nada daquilo. Algo novo. E hoje o mercado quer o seu diferencial. Você também para produzir, para fazer alguma coisa, você tem o diferencial. Então, desde o começo, uma coisa que eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, é Ser um cidadão crítico.
2: Mas você é, fez você fez universidade pública ou particular?
5: Federal aqui do Mato Grosso, né?
2: Não, porque isso que você falou é, é, vai um pouco também de como a universidade pega e, e transmite o, o conteúdo que ela se propõe, entendeu? Então aí a faculdade, nesse caso, ela não. É, é, foi, é um problema do curso, né? No caso, assim, ela não estimular o. Eu acho que isso é um problema
3: do
5: aluno, cara. Eu acho que. Não, acho que é muito do, do estilo de educação. Hoje, o estilo de educação hoje é difícil. Por exemplo, numa faculdade teórica, como é econômica, que você tem um pouquinho de prática, mas você tem muita teoria, é muito conhecimento para os professores passarem, e daí acaba que o, a aula fica mais essa prestação desse conhecimento do mestre para o aluno, você só absorve, faz a prova. E eu também não tinha muito esse, esse conceito que eu tinha que entender aquilo e formar uma crítica, formar, gerar algo dentro daquele conhecimento. Eu só recebia aquele conhecimento e passava para a prova, né? E hoje eu sinto não, falta então, mas disso.
2: Mas isso aí, aí é, um, é, um, é um
5: problema do curso. Ou até o método de ensino da
2: instituição também, que é o, é o método de ensino ensino que, que fez isso, porque aí eu não posso dizer, a que eu fiz, por exemplo, não, não tinha tanto conteúdo, a gente era bem mais críticos, eram discussões maiores, ficava quase um mês, às vezes, discutindo um texto só, mas aí é um pouco do, do, da formação do curso, né, cara? Então, que a gente a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com certas generalizações. Então a gente tem que, sempre tem, tem que tomar cuidado com esse ideia achar que isso porque aconteceu com você e tal coisa Então acontece de modo geral assim, Que é um problema que eu vejo na Eu acho que muito é muito também
5: difícil. questão da maturidade Hoje eu tenho, sou muito mais maduro do que quando eu comecei a minha faculdade E é difícil, muito difícil Um adolescente que está começando os estudos Tanto que os meus dois, os primeiros dois anos de estudo Foi só bebedeiro depois no terceiro ano que eu fui começar Mas isso não é necessariamente <risos> ruim <risos> Mas isso não é ruim é. Mas isso é
1: normal é. Faz parte do desenvolvimento é. do aluno
3: Não, mas eu acho que é muito complicado, realmente, cara Hoje, uma criança de, de 15, 16 anos Tá se preocupando com vestibular E entrar numa universidade, muitas vezes Com 17, realmente, cara Você não tem como saber o que você quer da vida com 17 anos louco.
5: Por que, que eu falei que é covardia dos pais? que às vezes, ele até sabe que a que tal escola Ela dá um ensino mais aprofundado Ela discute mais, mas talvez, como ela não é Tão prática como as outras, ela não tem tanto Resultado em vestibular, daí ele pega pra garantir Por isso que eu falo que é um pouco de covardia Pra optar pelo mais fácil Bota que, naquela escola lá do robozinho que faz é, aula por musiquinha por causa de decorar que ele sabe que vai garantir o vestibular. Talvez quando chegar a minha vez eu ter filho pra vestibular eu, eu mude de opinião. Mas hoje eu acho uma escolha meio fácil, entendeu? Assim, eu
1: posso compartilhar um pouco da minha experiência como aluno nesse ponto também. Porque eu sempre estudei em colégio particular, né? Minha família teve oportunidade de sempre me proporcionar isso, né? E até o segundo ano do ensino médio, né? Segundo ano do colegial pra quem for mais velho aí. É... Valeu! <risos> eu estudei... Eu estudava numa escola muito com conteúdo focado em vestibular, com conteúdo muito mais forte, com uma média de, de nota acima do, do, do padrão. Sim, eu tinha aula, às vezes, é, duas vezes por semana eu tinha aula em período integral, e os restantes dos dias eu tinha plantão à tarde, se eu quisesse tirar dúvidas com os professores. Então eu tinha toda uma estrutura focada para que eu passasse numa universidade pública com esse colégio. Só que ali era um ambiente que não me agradava tal, por um acasos da vida, eu acabei decidir por não estudar estudar mais lá, eu fui fazer o segundo ano do ensino médio num outro colégio, com uma estrutura educacional totalmente diferente, que eles eram focados muito mais por uma parte de esporte, focado em laboratórios, laboratórios de, de informática, de robótica, de botânica, uma outro, um outro estilo de estrutura. O que eu vi no segundo e no terceiro ano do ensino médio, nesse segundo colégio, eu já tinha aprendido no primeiro e no segundo ano no colégio antigo. Então assim, a estrutura foi totalmente diferente e o preparo também... Sim, por ter vivido essas duas experiências, eu consegui vivenciar o quanto a, a estrutura do colégio podia fazer diferença. Mas foi ter aula no segundo colégio que fez de, me determinou fazer ciências sociais. É difícil
5: julgar qual que é o melhor modelo, né? Porque todos os dois têm seus prós e contras. Que no primeiro sim, você teve mais conteúdo, e no segundo você teve mais aprofundamento, sim. né? É e, não, e,
1: não, e não necessariamente ter mais conteúdo, pra mim foi melhor, você entendeu? Eu ter tido a experiência de aula com um professor X numa escola teori na te teoricamente mais frágil, Fez com que eu criasse um senso crítico maior e fiz, fez com que eu escolhesse fazer ciências sociais. Entendeu? Então, assim, depois de um, depende muito, eu acho que, não só da estrutura da educação que você tem numa escola, mas sim da estrutura que você tem em casa pra conseguir te direcionar nisso. Eu costumo dizer,
3: cara, que o que me formou como pessoa foi a minha repetência do meu segundo ano do segundo grau. Uhum. Porque, assim, eu também, como você também, assim, né, Maurício? E como no você me tá chamava normal. falta de rei? Não, cara. O meu colégio, o meu colégio de segundo grau, era, era no estilo do Maurício, só que eu acho que ainda era pior, porque eu tinha aula de segunda a sábado e todo domingo tinha a prova. Vocês têm uma ideia? Exagero, Nossa. né? na época do terceiro ano na época do terceiro ano no primeiro e no segundo ano a gente tinha aula de segunda a sexta e prova todo sábado é um, é um colégio grande aqui no Rio de Janeiro é top 10 no Rio de Janeiro né? só que assim e até o segundo ano até o meu primeiro ano na verdade eu sempre fui aquele tipo de aluno CDF que realmente estava ali para aprender ou decorar seja como for mas estava sempre no quadrinho de honra entre top 20 alunos no segundo ano eu repeti e cara eu considero que para mim foi o meu melhor ano porque mesmo estando é, 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 errado vamos colocar assim eu aprendi muito mais com relacionamentos vamos colocar assim Sim. Não é porque você tá num colégio foda Que você tá estudando pra caralho Que você também vai ser uma boa pessoa, cara Eu acho que o colégio não é só pra formar em educação Mas tem que formar o caráter também, né?
1: Ajuda na formação do caráter, tô contigo nessa também
3: É
2: que assim, gente, ó A gente tem que ter em mente, assim É, é um conflito de interesses fodas que existe na educação A escola ela tem um plano de ensino e ela deseja algo no final. Os professores têm um outro, um outro objetivo quando eles estão trabalhando ali. Os pais querem algo diferente e a sociedade já quer uma terceira coisa. Então vocês terem uma noção de como é complicado você tentar trabalhar com educação, você tentar criar um modelo, você tentar é, achar o, o tipo de ensino que vai condizer com a situação, que é um conflito de interesse gigante ali. O pai hoje ele quer o que? Quer a escola a educação, mas não é a educação Assim, do que eu, todo tipo de educação, o filho a ser educado, a sentar na mesa, a respeitar os outros, a escola, os pais querem isso coisa que tem que vir de casa, basicamente convivência, os pais que tem que ensinar os filhos que eles têm que respeitar as pessoas que, que tem que tomar cuidado às vezes, que você pode magoar, dependendo do que você faz, se você errou, você tem que assumir seu erro, a escola quer dar um outro tipo de educação, e a sociedade ela pede um terceiro tipo de educação que já entra em conflito com tudo isso então vocês verem que a, como é complicado esse lance da educação, que a gente tem que que analisar bem. Mas hein? você não acha que isso é muito também
0: da... Porque eu, a gente estava começando a falar isso e, e a gente, vamos, vamos entrar nesse assunto aqui agora. A, a educação, vamos botar aí nos últimos 200 anos, não mudou praticamente nada.
2: Em que sentido?
0: Tem um professor hum. lá tem uns alunos que vão buscar conhecimento O aluno pega conhecimento com o professor Pega conhecimento com o livro
5: Faz um teste periódico Ou né?
0: vai lá passar o tempo e comer merenda Mas né? vamos, vamos botar o aluno que, que vai lá e, e tenta estudar e fazer alguma coisa E chega e vai para casa com esse conhecimento Continua nesse mesmo nível, tá? Enquanto hoje, por exemplo, diferente de 200 anos atrás Você tem internet, você tem computador Tem você
5: acesso tem... monstruoso, onipresente A informação, né, cara? É muito diferente do que... De
0: qualquer que... tipo, a, a, a informação não está só só na cabeça do professor em sala de aula. Não tá só dentro de um livro que tá numa biblioteca, que você tem que Se o aluno
5: adquirir. for filha da puta, ele contesta o professor Isso, na hora ele ali, Ele pode né, consultar o Google na mesma hora Não, mas peraí, peraí, peraí,
2: por que, que o aluno ia ser filha da puta e contestar o professor?
5: Ah, porque às vezes ele contesta só de birra, né, cara? Às vezes o cara vai chegar num assunto lá na frente, mas ele o, quer ali quebrar o quer professor. O professor às, às vezes
3: não é... Às vezes não. O professor não é mais a autoridade máxima, né, cara, em relação ao conhecimento. E nem, eu acho que, que nunca
1: foi. Essa é a questão,
5: nunca foi. É, você também não pode imaginar Imaginar que ele é onisciente, né, cara? Ele chega ali sabendo tudo, ele tá formando pessoas. Pensando... Olha só, no
1: tempo dos nossos pais, dos nossos avós e
3: bisavós, ele era... Você não tinha acesso a, uma, a um Google... Ou vamos botar para 15 anos atrás, 20 anos atrás... Você não tinha acesso a uma Barça... Uma enciclopédia brasileira, entendeu? Há 100 anos atrás... Tinha, você mas dava te... trabalho, né, não. cara? Tem a, isso. Há 15, 20 <risos> anos atrás você até tinha. Mas, a, eu digo assim, os nossos avós não tinham acesso a isso. Os nossos bisavós não tinham acesso a isso. A única informação a que ele tinha direito... Era com o professor no colégio,
1: entendeu? Então, não, mas hoje eu não. concordo que, assim... A, o método de ensino hoje... Eu acho que existe, sim, um, uma problemática nisso. Por quê? Porque... É, nós estamos formando hoje professores Com um método antigo para uma nova geração E a, o próprio ensino superior ainda não conseguiu se adaptar A essa nova geração Essa geração que assiste vídeo no Youtube Essa geração que não lê um texto na internet é, Sabe, é essa geração que Não gosta de a, a ter Conteúdo massivo Ele gosta de pequenos conhecimentos únicos Então assim, é muito complicado sim a educação Do ensino superior hoje Mas é, eu acho que também cabe muito não só Ao sistema de ensino, mas sim a adaptação do professor professor, o professor enxergar isso e se adaptar à realidade de cada sala de aula dele. Eu tive professor que ele, ele dava aula há 30 anos e era o mesmo caderninho amarelo que ele passava na lousa. E não é, é isso. O
5: famoso papiro, né? Faculdade tem muito isso. Entrou com o papiro e é, é, saiu. É,
1: enquanto cada turma tem uma especificidade que vai fazer com que o professor tenha que se adaptar com aquela turma, com aquela realidade para conseguir passar o conhecimento para
6: frente. É, então, posso contar em um ah, caso? Eu tava dando aula, foi esse ano que passou, pra sétima série, que é a oitava é falar sobre o mundo digital tal, A evolução das tecnologias Beleza, vai falando, vai explicando Aí eu pensei, bom, vamos adaptar isso Vamos falar pra eles Então fazer um vídeo filmado A gente marca um dia, monta Toda a historinha, beleza, e cada um Filma no seu celular e depois eles editam E aí cada um assiste Tá, montei várias semanas com eles A história, dividi em grupo né? Cada grupo inventou a sua história Do que queria retratar nesse mundo Digital, tá foi filmar na hora de filmar, um esquece o celular, o outro não sabe filmar. E aí eu começo a ver que esse mundo, essas tecnologias tão disponíveis, eles não sabem tanto, assim, usar. Já não sabia filmar. Aí eu que fui, ajudei, e filmei toda a encenação. Aí eu falei, bom, então gravei num CD e falei, ah, agora vocês editam. Porque eu queria ver eles produzindo algum resultado sobre o mundo digital, pra eles terem um contato, assim, físico com alguma coisa que não é física, né? E eles não sabiam, eles não sabiam sabem mexer nessas novas tecnologias eles a gente acha, a gente supõe que eles sabem, mas depende da faixa econômica depende da escola, depende de, de vários fatores, a gente não pode pegar essas novas tecnologias e ir jogando assim ah, isso vai ser bom, então vamos jogar para todo mundo.
2: É, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é, é assim é, tem um autor americano que desde a década de 60 ele vem discutindo esses lances do uso de tecnologia em educação, é, McLuhan, quem quiser procurar, e ele desde a década de 60, que começou isso nos Estados Unidos, e o Brasil também vem incorporando assim, É a tecnologia, a gente não pode achar que ela a a, é a solução, ela não é, ela não é a solução, ela tem que ser algo que vai ajudar, mas a gente esperar que ela seja a solução a educação, não é eu já tive aulas excelentes com um professor que chegou simplesmente com giz e lousa, e foi aula mil vezes melhor do que um outro professor que levou é, data show, que levou coisas no PowerPoint, levou filme, entendeu gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente acha ah, que a gente tá no mundo em que os as pessoas vivem com a internet. Calma, isso não é a realidade de todo mundo.
3: Mas os sim, recursos sim. multimídias, cara cara, na minha opinião pelo menos, estão aí pra ajudar. Eu sei
1: que... Ele eles, não vai, né, vai substituir. Ele não vai substituir. Exato. Ele, ele tá, não é o mas, fim. É,
5: ele o pode tá ser o meio. Ele não é o fim. Mas o logicamente.
2: Tá, mas o que tá acontecendo que é a vedete do momento e eu falo isso porque também é um pouco do tema do meu mestrado, gente. É que muitas pessoas estão vendo a tecnologia como algo que vai substituir. E não vai, nunca vai. Eu, eu te, eu, eu, eu posso, posso contar uma coisa? Não pode citar, posso citar alguns nomes aqui? Eu escutei, eu escutei um, um blogueiro conhecido, boa gente, <coughs> é, falando que um vídeo de 10 minutos no YouTube substitui um professor. Ó,
5: oh, tem uma frase do Arthur C. Clarke que eu achei muito foda, que se o professor pode ser substituído por uma máquina, ele deve ser substituído. Mas isso Ou é seja isso porque
3: téssimo. Não, mas aí eu não, não. Ah, oh, que quer dizer que quer dizer, não é estou falando professor, mas se
5: sim, sim, o professor
3: pode ser trocado, então ele deve. Ser não que todos Ou seja, os se ele não
5: for melhor que um vídeo então ele deve ser trocado mesmo não quer dizer que a tecnologia pode substituir todas as formas de ensino de todos os professores eu acho que ela é uma forma que está presente um meio que a gente pode maximizar a forma que o ensino é feito hoje e aproveitá-lo não o fim com certeza não a gente assistiu várias palestras para gravar esse esse podcast tem um que foi muito interessante que é um, um sociólogo também alguma coisa nesse sentido da Índia chama Sugata Mit que ele fez um teste muito interessante cara, ele acoplou computadores em muros dos bairros mais pobres da Índia e de outros países lá do Oriente Médio, e não falou nada, só deixou o computador ligado lá o mouse de uma forma que ele não pudesse ser roubado, o computador já que ele tava dentro do muro e só com a telinha, e deixou lá com uma regra que só a criança pudesse mexer por incrível que pareça, a população respeitou e foi anotando de semana em semana qual que era o avanço das crianças tra trabalhando sozinhas ali, e deixava disponível só coisas, por exemplo, como biologia, molecular, só coisa bem complicada e ele achou monstruoso, tanto que essas crianças a, a aprenderam sozinho E na hora que a Marcia estava falando sobre a questão de fazer o videozinho, que as crianças não conseguiram, é muito nessa questão que, às vezes, como tem muito entretenimento disponível na tecnologia, a criança, nós mesmos, se distrai muito com o entretenimento e esquece do potencial que a tecnologia pode trazer em trazer esse conhecimento que a gente tem, como as criancinhas pobres lá, que nunca tinha mexido no computador, aprendendo aprender biologia molecular sozinha, sem ninguém ensinando em inglês, e elas nem falavam inglês, eu acho que a gente tem esse potencial que deveria ser mais bem aproveitado.
0: E, e existe outros tipos de potenciais, por exemplo, fiz minha pós-graduação em ensino superior a distância. E tem soluções ridiculamente fáceis, cara, que você pode implementar e que vai aumentar o desempenho de uma turma inteira. Como, por exemplo, você gravar, até mesmo em forma de áudio, a aula e disponibilizar no site da, 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 da instituição de ensino, cara. O aluno não pegou aquele, aquela explicação direito. Ou estava pensando na merenda, ou estava pensando no futebol na hora do recreio, ele vai lá e, e reouve, pelo menos, a, a, a explicação do professor,
4: ou se não um vídeo, né, que seria hoje melhor do que a negócio, um, um vídeo gravado. Mas daí isso já sai do alcance dos braços, tipo, um dever da educação e vira um dever da, da criança, tipo. Se ela não quiser aprender, ela estando na aula ou ela estando sozinha em casa, tipo, ela não vai aprender do mesmo jeito. Tipo, se com o professor que ele podia interagir, que seria um aprendizado, digamos, mais fácil, fácil, com, com mais ferramentas facilitadoras, ele não se dispôs e não aprendeu, em casa sozinho pra ouvir um áudio, tipo, duas horas o cara falando sozinho, não vai aprender mesmo, cara, nem vai atrás se bobear, tipo...
6: É,
2: isso a gente tem que ter em mente também, sim. Se não tiver o interesse da pessoa, você pode dar a melhor aula dando um show, de quase um, um show do YouTube ali na, durante a sua aula. E a criança não tiver afim, não, não vai, não adianta.
0: Mas a, a questão toda, Wag, é um facilitador. Você é, usar a tecnologia como um facilitador, você disponibilizar até mesmo uma criança que não está afim naquele dia. O, o, olha só, eu acho absurdo hoje. É, você ainda ter um sistema de aula que vai de 8 a meio dia sendo que você tem duas aulas pela manhã cara, isso é um absurdo você, um, um moleque de 16 anos que passou a noite virado sei lá, qualquer coisa do tipo pegar duas aulas de, sei lá, matemática é, ou de trigonometria o cara vai dormir na sala de aula Entendeu? É, é você co condensar muitas aulas Eu sei que é complicado Falar do te o professor tem que ter o tempo Tem que ser, ser, ser isso, aquilo, outro Mas eu acho muito complicado A nossa estrutura de ensino ainda ser, por exemplo De 8 a meio-dia Você vai para lá, vai assistir três aulas Das sete, né? Das sete ao meio-dia
2: Na verdade é mais ou menos como se fosse Um horário de fábrica, se vocês prestarem atenção
0: Isso, por exemplo, eu acho um absurdo ainda Você ter esse engessamento da educação De você só poder Assistir aquela matéria naquele horário e acabou a história
2: mas a tendência é isso, viu, cara Não, é ampliar ainda mais isso é sem integral Não, eu
0: concordaria com integral se você fosse um esquema de tipo de faculdade que você vai escolher ah, eu vou fazer essa matéria aqui às oito, essa matéria aqui às nove, é, vou tomar um refresco nessa matéria aqui, não vou fazer uma aula, um período, e vou fazer mais três, quatro matérias no, no, na, durante a tarde. Eu,
5: eu, eu toparia. É, o, que é, o que é impossível para criança, né? A criança não tem é, maturidade para fazer o essa O problema é justamente maneira. esse, cara. Seria ideal, mas não tem como uma criança resolver fazer isso, cara.
0: Claro que não, tem, não... cara. Ah, Você difícil. tem, Olha... Você tem, você tem que cumprir tal grade de horário Você vai chegar e vai ser responsável De montar sua grade de horário conforme você quiser aprender Não adianta você tacar 150 alunos Em uma sala, ou que nem eu já tive num colégio particular Um dos melhores aqui do, de Niterói É 65 alunos em uma sala de aula Com então,
2: ventiladores Caralho <risos> E a sala é chamada não, mas Maracanã cara, cara. Essa... Não, não tem. Mas essa é a, é a Realidade do ensino No, no Brasil, entendeu? Essa super lotação na sala de aula Dá o conteúdo não se importa se ele passou ou não E bola pra frente Porque no final das contas essa, Esse aluno vai virar um número Número A Ele estudou Se for de qualidade ou não Não interessa Ele estudou Então nas estatísticas Tá contando que ele estudou Que a maior galera tá se estudando Mas eles estão tendo qualidade? Não Mas um FMI Ele vai olhar a qualidade? Não, vai ver também. não Ele meu quer Deus. ver o que? A uhum. quantidade Ele quer ver a quantidade Eu posso, posso falar um pouquinho Da história recente da educação Aqui no estado de São Paulo Que depois acabou indo pro, pro, pro Brasil Manda aí, manda aí então é o seguinte, a gente fala da educação do tempo dos nossos pais, que eles não tinham acesso, mas era o seguinte, gente, era uma, era uma educação muito restrita, não era para todo mundo, era para uma parcela bem pequena da população brasileira. Foi a partir da década de 80 que ampliou, agora todo mundo pode estudar. Por que, que todo mundo poderia estudar? Porque os órgãos internacionais, para emprestar dinheiro, eles falavam, ou você acaba com o analfabetismo geral, ou a gente não empresta o dinheiro. Era
5: simples assim. É, então vamos tá deixar todo
2: mundo muito simplista estudado. essa sua... Não, essa... Mas, era, mas era basicamente isso, cara. Tem não muito é, não, mais
5: não... coisas para ser levado em consideração. Velho. Mas não, mas era é, basicamente é um fator isso. Tra... Mas,
2: era, mas era um fator que mais chamava a atenção. Só que eles não prepararam as instituições de ensino para todo, entendeu? Então ainda tinha uma galera com cabeça de ensinar para poucos E isso foi sofrer. Chegou na década de 90, você precisando diminuir absurdamente O número de, de repetências que era um grande entrave A gente não pode mais repetir o aluno Então a gente tem que fazer de um modo que ele não possa repetir A educação certo?
5: continuada, né?
2: Que é a educação, pro, é, a progressão, progressão continuada progressão Só continuada. que na verdade é o que a gente fala, é promoção automática Mas eles assim, eles não poderiam virar pra sociedade Na caruda e falar Ah galera, ó é o seguinte, ninguém mais vai repetir A gente precisa ter um fundo teórico aí Pra poder as pessoas comprarem a nossa ideia né? Que aí é, eles compraram com Construtivismo, porque a repetência Atrapalha o crescimento da criança. Você tá emperrando a evolução dela quando você repete. Isso é muito lindo. Ela funcionaria se eu tivesse somente cinco alunos por sala e todos os equipamentos necessários para educar. Não 65 alunos. Eu não tenho como ver a evolução de 65 alunos. ter como é dar uma atenção
0: individual para cada aluno.
2: Não o professor tem. não, não, não sabe
0: nem o nome dos alunos porque ele dá 65 em 4 ou 5 turmas
2: durante o mesmo período. Ex exato. E esse resultado de, desse tipo de política educacional que foi implantada no Brasil todo. Isso não é exclusivo de nenhum, nenhum governo não. É no Brasil todo. tá? A gente está o resultado agora, que tá aí problemas de matemática, problemas de português, analfabetismo funcional, e, e aí, o que, que a gente vai fazer, entendeu? Cara, então, ainda, os governos, seja a escola pública ou a particular, elas ainda estão empurrando Eu, eu, eu sofri isso,
3: cara, eu vi muito disso, com, até brincava muito aqui no PirataCast com o Pica, né, o estagiário que tinha lá na firma, então ele tinha 16 anos, cara, um moleque de 16 anos não sabia fazer uma conta de 25 mais 42 entendeu? Então você vê... Mas cara, isso é, é mais código. normal
2: do que você imagina, até em escola particular. Eu ano passado eu dei muita aula particular para alunos daqui de Rio Claro, das, das escolas que são consideradas bambambam bam, bam daqui. E o cara não sabia coisa simples, entendeu? Pra você ver que isso é um problema educacional foda. Aí o que que eles querem como melhorar? Ah, vamos botar uma TV, vamos botar um computador com data show, entendeu? Mas a gente não tá trabalhando o problema, de fato. A gente tá criando soluções
5: paliativas que é, O que funciona. É, a questão é que tem que aumentar o investimento em educação. Né? Isso Mas ninguém também... vai
2: investir. Ninguém vai investir. Não vale a pena. Porque Não, educação...
5: investimento estatal. Isso aí é. é em, to, em toda discussão de política, quando você vê em eleições, ninguém nega isso. Só que a gente concorda que os métodos utilizados hoje são insuficientes. Precisaria de investimento. Mas muito ninguém maior. Vai investir,
2: sabe por quê? Porque educação é algo que dá um resultado muito demorado Vejam vocês aqui Quanto tempo vocês estudaram para estar na posição que vocês estão hoje? São pelo menos 20 anos estudando que, que, que...
0: É, Olha só, eu acho que a, a gente fala muito de investimento, investimento, investimento E a gente fala, pensa logo em investimento de dinheiro, né? Vamos jogar dinheiro no colégio Eu acho que é, o investimento tem que ser mais humano sabe não, não é só a parte de dinheiro dentro do colégio, o Sim. dinheiro vai fazer mudança? Vai,
2: vai fazer melhoria, vai fazer muita coisa.
5: Tem que ser em termos de eficiência em termos de não, metodologia gente, Quando eu
2: falo em investimento, eu não estou falando só de dinheiro, eu falo em investimento mesmo é além do dinheiro, é infraestrutura é, é elevar a autoestima do profissional porque o professor hoje é uma profissão A melhor
5: gente, forma, forma de, de aumentar a autoestima é, é aumentando <risos> Pode ter Caramba, eu, eu acho. e con condições de trabalho, e tudo isso se resume a investimento, investimento no final acaba sempre tornando capital
2: mas é lógico, porque eu vivo num sistema capitalista que também tem que comprar coisa é? que tá. meu salário, não. mas assim se a infraestrutura da escola se todo o suporte que o professor tiver for bom, o salário não vai pesar tanto
4: pirata, guerra, pirata guerra.
3: olha só, o Esquilo falou do documentário aí que a gente viu também e tal, e são apresentadas muitas ideias legais cara, pra uma educação e que não vai sair um, um como vocês estão falando de investimento investimento, não é necessário tanto investimento material assim, pra executar essas ideias tá? Eu acho que todo mundo aqui, cara, não é possível que alguém ainda apoie esse tipo de educação, onde o professor chega, escreve, escreve no quadro, perde 20 minutos escrevendo, e aí dá mais meia hora pros alunos terminarem de
5: copiar tudo pro caderno, Cinco minutinhos pra tirar dúvida, ninguém tem dúvida, porque ninguém entendeu nada, aí, né a... cara não, não utilizem nada o tempo não, de Paga o quadro, vão pro segundo quadro, né, cara? E passa a aula assim,
3: porra, fala sério, cara. Será que isso realmente é uma educação legal? Não, isso não
2: é uma educação legal. Mas só que, às vezes, é a realidade devido a você ter 65 alunos na sua Sim, sala. Sim, mas existem
5: formas de melhorar isso, ó. Eu separei aqui, dos vídeos que a gente assistiu, três iniciativas que eu achei fodas. Todas saíram de particulares, nenhum. Saiu do governo depois, teve o apoio e tal. Que eu acho que a gente pode trazer aqui. É, a turma de 100 mil alunos. aula no estilo 1 um x um professor da aula, como se ele estivesse conversando com uma pessoa do lado dele. Ele grava a aula dele como se fosse um videocast, ele grava da forma até mais simples possível, ele bota uma câmera em cima do papel, explica lá um monte de cálculo e fala de fórmula bem informal. Tá acontecendo muito isso realmente com, com a parte de
3: ensino semipresencial, cara. Eu, por exemplo, tô inscrito hoje numa, numa faculdade, na UF, que eu tô como tecnólogo de sistema de computação. E são aulas em DVDs, né? Aulas muito boas, pro sinal, e você tem aqueles tempos que você vai lá pra conversar com os tutores e tentar entender o que você não conseguiu entender nas aulas. É bem legal, cara.
5: Essa forma de ensino pro ensino superior, ela já é mais antiga do que pro ensino pra crianças e uhum. tal. E tem toda aquela discussão. O EAD de hoje, com certeza, e não tem como substituir a forma tradicional imediatamente de ensino. Ela é, é muito discutida. Só que o teste que o cara fez é ensinar isso pra crianças, que ele percebeu que funcionou melhor. Até por essa questão também de colocar alunos tutores pra um ensinar o outro. Porque uma coisa que ele fala assim, que o amigo é o melhor professor, porque ele tem experiência imediata de não saber aquilo. Ele acabou de tentar estudar aquilo e não soube até o momento que ele conseguiu aprender. Então isso sabe o caminho que, que o amiguinho do lado tá travado, Sim. entendeu? Não, mas isso
1: é muito... Por exemplo, eu não consegui fazer educação à distância, cara. Eu não tenho... É, eu não tenho... Disciplina. 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 Isso aí, eu não tenho disciplina pra conseguir é que, fazer é tá isso à distância. tá me fodendo, cara. Eu tô com o curso trancado por isso. Porque tenho... chega em
3: casa, tu vai fazer uma porrada de coisa e tu não consegue sentar. Não rola. Não rola. Trás, não rola.
1: Pra mim, por exemplo, tanto que... Em Sala de aula, eu nunca anotei nada, porque eu tinha que ficar concentrado naquilo que o professor tava falando. Eu não tinha disciplina de chegar em casa, estudar, escrever, sabe? Reler. Não, o que eu aprendia, eu tinha que aprender na hora com o professor na sala de aula, porque senão esquece. Eu não tenho disciplina para conseguir ver depois o que aquele conteúdo.
5: Ó, um outro esqueminha aqui que foi um, um um indiano que tá morando nos Estados Unidos também faz muito tempo, que ele formou a cana Academy, ele começou também só fazendo vídeo para os primos deles ensinando cálculo também. Também, né? de pessoa para pessoa. E hoje, no site dele, ele tem 225 milhões de videoaulas cadastradas. E o sistema dele, ele subiu um nível no, Na questão de dar aula para crianças em escola Que é o sistema do quadro de aprendizado Ele forma uma planilha bem simples Tipo, cada, um, é, cada coluna é uma matéria, cada linha é um aluno E a partir do momento que o aluno responde Algumas questões sobre aquela matéria, ele fica verdinho ele chega O professor chega na aula, ele só consegue visualizar ah, Aquele aluno tá naquela coluna em vermelho Então ele travou naquele assunto Ele vai lá, senta com o aluno, resolve aquela porção de problemas E o aluno também pode fazer essas questões em casa e é muito legal a gente ver o, o site deles, que mesmo resolvendo o cálculo pelo computador que você pensa, é difícil, precisa de papel para escrever ele formou um sisteminha de videozinhos animados, dá para entender muito bem
0: eu acho, eu acho que esse vídeo aí, cara, traz uma coisa muito importante que muito, muito professor não percebe isso, ele fala que alguns alunos que no primeiro momento eles, eles têm uma dificuldade maior de reter a informação, de, de entender a coisa, depois de um certo tempo, eles ficam parados muito tempo numa, numa matéria específica ou num assunto específico, depois que ele pega aquele ensinamento, depois que eles entendem tudo, eles progridem muito mais rápido do que o pessoal que entendeu no primeiro momento já passou de nível. É o
5: Teorema da bicicleta, né? Que ele fala hum, lá. Isso, isso. Que você tem que cair até aprender a andar. Não tem essa de passar para o próximo. Não tem nível. como
0: você nunca mais esquecer uma coisa que você aprendeu. Se você entendeu. Então, aqui, de vez em quando, o aluno que é meio que rejeitado ou meio que é, ignorado, que ah, só fica perguntando. Você acha que é o burro? É da sala, da sala, né? ele fala até... é, o, é o cara mais inteligente da sala, mas ele não tá conseguindo ele tá com uma dificuldade ali porque ele realmente não aprendeu, ele só tá ele tem dificuldade de decorar a, a fórmula sabe? tem a dificuldade de decorar a coisa ele precisa aprender, e quando ele aprende ele ultrapassa todos os alunos que no primeiro momento foram CDFs que, 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 que aprenderam legal, isso cara isso veio muito a calhar porque isso me lembrou muito de mim quando eu era mais novo que eu tinha uma dificuldade de saber o porquê das coisas e os professores não querem explicar o porquê. Ele quer te dar a matéria e passar para frente. Vamos que eu tenho que dar outra aula. Porque essa matéria a gente vai ver mais na frente eu É linha de série, né? Exatamente
2: Mas gente, é, gente essas várias teorias Elas são bastante discutidas nos níveis acadêmicos tá? Só que chegar na prática E eu vou dizer isso, é uma coisa que a gente também escuta até do Estado Porque tanto eu quanto a Marcia, nós somos professores do Estado e a gente escuta isso do Estado Quase todo santo dia que é isso pra gente fazer Só que a realidade não tem Isso não tem aplicabilidade no sistema que a gente tem entendeu a
6: aula e... de Geografia no, ter no é. terceiro ano é uma Como que vai dar em uma semana Uma aula, 50 mil minutos o conteúdo de um terceiro colegial. Como é que eu vou conhecer os 65 alunos em uma aula, de 50 minutos? Por...
5: Se o aluno já chegasse com a matéria que ele poderia ver numa videoaula em casa, não vamos discutir se ele tem estrutura ou não para ter o computador em casa, isso aí seria outra questão. Mas se ele pudesse chegar dentro da sala de aula com a matéria já estudada, já tem o estoque de conhecimento para ele, você vai ter tempo só de interagir. Os seus 50 minutos de aula vai ser só de interação. Não tem muito, mas muito mais chance de você conhecer os seus 65 alunos, mesmo não sendo um número ideal. Ele fala, ele traz em estatísticas lá que saiu de 5% o tempo que o professor perdia, perdia não, ganhava, né? Em discussão com o aluno e resolvendo questões, saiu de 5% para 100%, ou seja, cresceu 20 vezes. Mas é entendeu?
1: complicado, cara, é... Mas é, cara, isso não é tão é, simples. É assim. uma
5: se, se fosse simples, simples assim. já tinha resolvido, Mas não dá, né,
1: cara? É, cara, é, é, o,
2: o, o Mauri, ele falou uma coisa que a gente tem que conhecer: a realidade da uhum. sala, entendeu? E tá complicado. Você chega numa escola particular, os alunos estão cagando e andando, e você tem que passar a matéria, e se ele repetir, a culpa é do professor, Sim. entendeu? Não... Mauri, você Maurício, dá aula em hum, escola
1: particular? Não, não, eu nunca dei aula em escola particular, cara. Eu sempre. Só eu só dei aula em escola pública em. ONGs que é ah então você
2: sabe como é complicado cara e aí chega é, na escola pública às vezes você vai dar aula numa sala em que o aluno ele não come não, não é complicado cara ele só tá pensando na hora que ele vai poder comer então a gente tem que Muitas vezes tomar cuidado Eu acho excelente Essas iniciativas, gente A minha tese de mestrado Envolve podcast Porque eu gosto disso Eu acho bacana Só que eu tenho que ter a consciência Que eu não posso Que eu tenho que tomar muito cuidado Com as coisas Que às vezes eu acho bacana Que aconteceu Às vezes ela não tem aplicabilidade Em certas
5: tá, Mas ela não tem aplicabilidade Hoje você não pode Eliminar A não, probabilidade elimina. Dela dar certo Entendeu?
2: Você... Mas então Mas como que como é que ela vai dar certo Se ela não tem aplicabilidade Para aquela, aquela realidade? não entendeu? Ela
5: vai crescendo aos poucos, então é a mesma coisa que um dos vídeos falou, no início dos tempos se davam aula no papiro e alguém começou a dar aula no caderno todo mundo falava, ah, mas não vai dar pra todo mundo ter o seu próprio caderno, como é que vai fazer como é que vai produzir tanto papel, entendeu? A gente não pode só pensar na, nas limitações a gente tem que pensar na limitação e uma forma de correr atrás dela de quebrar a Eu limitação. acho que a pior
1: dificuldade disso não é nem o fator técnico mas o fator humano, porque é, você tá lidando com o um professor ali na sala de aula está lidando com características individuais de cada aluno eu tinha, eu tinha um exemplo, é, eu dava aula numa ONG, aqui no ABC eu ia dar aula na comunidade, no meio de Mauá e a, a minha turma era tarde, então assim era um curso de capacitação profissional que eu dava para aquela turma no período da tarde então a maioria dos meus alunos que estavam lá eles de manhã frequentavam o ensino médio e por coincidência eu descobri através dos alunos por causa de redes sociais que é, no colégio deles, no ensino médio na aula comum deles eles tinham aula com uma colega minha com uma colega de faculdade, e depois conversando com essa colega, ela veio me perguntar como que era a postura de determinado aluno comigo e com ela, era o tipo, pior aluno na sala de aula, era aluno que não fazia nada é o que bagunçava, que não deixava ela fazer a aula e comigo, ele era o melhor em desempenho porque, é, então aí, o porquê disso, comigo ele tinha um ótimo desempenho e com ela não porque ele tinha uma postura diferente comigo e com ela não aí vai, vai ser muito, ou a postura do professor, a postura do instituição de ensino, a escola aquele curso que ele estava fazendo comigo, ele optou por fazer aquele curso, enquanto no ensino médio ele era obrigado a ir, então assim, tem uma série de fatores que, às vezes um sistema, às vezes é o mesmo aluno que num local ele tem uma postura e no, em outro ele tem outra, então é, é muito complicado o fator humano nessa condição
2: é, é, então, ele pesa muito, cara Ele pesa muito que você pode escolher a, a, O projeto dos 100 mil alunos Mas são 100 mil alunos Que estavam interessados naquilo Aí funcionava entendeu? Sim, mas tem que Agora. fazer
5: A pessoa ter interesse
2: então, mas cara, não, não, assim Não é eu tenho que fazer Eu tenho que tentar dar a melhor aula possível Se o cara não, não conseguir ter um interesse a partir disso Não adianta eu ficar pressionando ele Ou oh, oh, isso, ou isso, vai, Não adianta, cara Educação, a gente acha que às vezes Ah, é, é, ah o professor tem que fazer o, é, o aluno criar o um interesse Às vezes Mas é
0: mesma aqui, coisa, olha só é, Eu tive várias experiências com professores que mudaram a minha vida Porque eu adorava a aula do cara Porque etc, etc e tal E tinha colegas de sala de aula que não gostavam do, do professor é, vocês devem ter tido essa matéria, esse tipo também. E na faculdade, eu pude fazer, por exemplo, uma coisa que eu nunca pude fazer durante todo o meu ensino médio né e normal, que é escolher os professores que eu mais me identificava, que eu mais gostava de dar aula. Não aqueles professores babacas que não dava aula, mas o, o cara que chegava, porque faculdade é assim mesmo, tem professor que o pessoal escolhe o que vai passar, porque o cara não dá aula e enrola, enche linguiça. Ah, e isso. É. E tem professor que tá lá para dar aula, que eu já fiquei até 11 e meia, eu estudava de noite trabalhava durante o dia, fiquei até 11 e meia discutindo matéria com o professor em sala de aula e nenhum dos dois se tocou que era 11 e meia só se tocou que era 11 e meia que o que o, o, o arredor da sala bateu na porta e falou, gente, eu tenho que ir embora a gente saiu, foi pro boteco e continuou discutindo a matéria, entendeu? E eu acho que falta muito isso no, no ensino, sabe? Você dá essa oportunidade de você escolher um professor que chega e chama a sua atenção, que, que você queira ter aula com aquele professor. E tem professor que a gente sabe que é burocrático que vai lá jogar matéria. Vai dar a mesma aula sempre, que, que não muda uma vírgula das aulas dele durante todo o negócio. Tanto tempo. Vocês sabem nessas histórias.
2: Então, mas aí entrou o fator humano, viu? Não, mas Porque... eu acho que.
0: Esse que é o, é o fator, fator, fator humano que é o modificador. Porque a única coisa que modifica, o computador não vai modificar nada. Só um computador não modifica porcaria nenhuma. O que vai modificar alguma coisa na sociedade, ou que vai modificar alguma coisa na humanidade inteira, é o fator humano, é a interação entre pessoas, seja ela por que meio for, seja ela presencial, seja ela não presencial, seja ela por texto, por vídeo, por áudio, seja ela até fazendo é, Libras, linguagem de sinal em, em sala de aula. O que vai modificar o paradigma da educação futura nossa, é porque, é, de acordo com estatísticas, daqui a 10 anos vai ter mais gente formada, é, graduada, do que já teve em dois mil anos. Próximos 30 anos vai ter do que todo o que teve e, da história anterior, né? Então, cara, e, e, e o que vai valer um diploma, sabe? Não vai valer nada. Se o cara não tiver know-how, se o cara não tiver conhecimento, se o cara não tiver é, é, expectativa, não vai modificar nada. Hoje, poucos profissionais, de vez em quando, está acontecendo muito isso, de profissionais de uma área mudarem para uma área completamente diferente. Quem é blogueiro aqui, quem é podcast aqui, sabe
3: disso. A gente não estudou comunicação. Aqui, nenhum de nós estudou comunicação. Agora, vocês concordam comigo também, cara, que os professores que estão aqui hoje, o Maurício, o Vague, a Márcia, eles têm é, condições, de, eles têm um material muito melhor do que os professores deles tiveram para dar aula. Assim como essas crianças hoje que estão sendo ensinadas por eles, não vão ter um material muito superior lá na frente, uma forma muito melhor. É, é. Por mais que tenha um material humano, esses, todos esses recursos que a gente tem ganhado, cara, de sei lá, do século... 20, é, pra só cá, você 20 imaginar pra
5: 30 cá. anos atrás, né, cara? Que hoje a criança, daqui 30 anos, vai ser o professor, daqui 20 e poucos, entendeu? Vai Imagina o é. quanto que vai. vai você não essa evolução. você
0: apresentar um trabalho,
5: você entregar em papel ao maço. Entendeu? era cartolina,
3: cara, era cartolina, cartolina. isopô, papel almoço, puta que eu pariu.
5: Mas olha é, só, antes que a gente entre nessa parte de nostalgia, uma a, a crítica maior que eu faço é realmente nessa questão que vocês falaram tanto da particularidade de cada aluno. Por isso que eu acho que o sistema de palestra dentro da aula é dificultoso, porque você parte de um pressuposto que você tá falando para um aluno de um perfil só, é um Sim. perfil só de aluno, se você uhum. tá falando com todo mundo. Por isso que eu acho que esses novos métodos que você individualiza mais o ensino não tem muita chance de dar certo eu não vou ser aqui, falar que essa é a solução hoje, ela vai ter que evoluir muito, muita coisa pode dar certo muita pode não dar, mas eu acho que nessa parte da individualização, que pode surgir muito, por exemplo, na parada da tabelinha, das colunas, fica também muito mais a, a disputa entre os alunos, porque vai aparecer vermelho que você tá lá atrásão, que você não aprendeu, tá todo mundo verdinho ali, indo pra frente é, você volta com a questão do valor da pessoa aprender porque hoje tá muito invertido, nerd cara que sabe é, é um bosta, Sim. não vale a pena. Nas turmas que ele botou esse sistema, os questão do valor da pessoa que aprende mais, ser o mais admirado da sala, voltou a valer, entendeu? Isso isso aí que eu acho que é a revolução. E você falou entendeu? uma coisa
0: que, para mim, é uma palavra-chave, individualização. É, se você pensar, os grandes problemas aqui que a gente está discutindo aqui, está debatendo e não vai solucionar nada, mas a gente vai menos plantar uma ideia, é exatamente em cima disso porque Você imagina, é, você criar no centro de São Paulo, tá? Você criar um sistema de ensino para o Estado inteiro, sendo que a capital vai ter uma disponibilidade de recursos, uma disponibilidade de acesso, até mesmo a todos os meios de comunicações possíveis na capital, enquanto no interiorzão lá do, de São Paulo não vai ter quase se tiver vai ter uma internet comunitária na própria capital, periferia é, né? dentro de São Paulo mesmo então eu acho que a individualização do, do ensino e a, e, a, e a adaptação daquele ensino para reconhecer os problemas
5: daquela micro comunidade ou daquele local é também importante, entende? eu posso dar só mais um exemplo de uma ideia dessa que eu achei foda, cara quase que eu levantei para bater palma pro cara até porque tem pirata no meio da história que é, é um jornalista, né? Que a irmã dele e a mãe dele são professoras. E é que nem vocês aí, chorando. Ah, tenho 50 alunos, eu não consigo dar atenção pra todo chorando, mundo. Filho tá
6: filho chorando, filho
3: <risos> da puta. Tomaram <risos> é. uma viu? aula pra viu? 50 alunos atrás.
5: Aí, ó, viu? É só se atiçar não, que tem, né? Vai dar nove, nove aulas num no dia pra sempre. Caralho,
3: você vê
2: que é chorando. Em duas escolas, desgraçadinho. Quanto
4: carro ele hoje trabalhou, anos por dia, velho.
5: É o exemplo ao vivo, pronto, temos o exemplo. Então, depois de ouvir tanto isso, e como ele é o um jornalista e ele vive muito com essas pessoas, escritores, jornalistas e tal, qual que é a ideia que ele teve? Ele alugou uma sala no centro, acho que é de uma cidade lá de Londres, né? E é bem no centro, na parte... Não, rapaz, foi... não, foi no Brooklyn. Foi no, é no Brooklyn, é, aquele carinha é, lá? Cara, é, é, tá é, é aquela
3: ele... área fedorenta lá dos
5: Estados Unidos. É Brooklyn, não é? Não, é uma parte comercial. Ele falou que tá no meio das lojas tá, lá. Enfim. E qual que, é, é, e qual que é. é a ideia dele? Ele chamou os amigos, os jornalistas e escritores e falou o seguinte. Galera, a, a molecada não tá conseguindo ter atenção na escola. Os professores estão reclamando. Por que a gente não pode fazer a nossa parte um trabalho voluntário aqui? Quem aqui pode doar duas horas do seu tempo na semana? Pode ser no domingo, no sábado e tal. Daí juntou uma turminha lá logo no começo e abriu essa loja que a ideia seria o seguinte, tal escola vai avisar os seus alunos, ó, oh, quem tiver dificuldade em fazer a lição de casa, pode ir lá na, lá na loja tal, que vai ter um monte de adulto que vai só te ajudar a fazer lição de casa. Coisa que era para os pais fazerem, né? Mas então, tá lá para fazer, só para ajudar, para ter aquela interação do aluno com uma pessoa que é letrada, uma pessoa que conhece e tal. Ele falou que ficou alguns meses e não ia nenhuma criança lá. nem ninguém, porque a criança achava chato, Pô, vou lá para estudar e tal, vou, prefiro ficar em casa. Ele teve uma ideia que ele tinha uma vitrine na loja, já que era um, 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 uma sala que ele alugou que antes era um comércio. Então o que, que ele fez ali na entrada? Ele inventou uma loja mas não poderia ser uma loja qualquer, tinha que chamar atenção. Então o que, que ele fez no começo? Como a loja era de madeira assim, parecia o site do baú pirata, ele falou, ah, vou fazer uma loja aqui pra pirata, vou vender coisa pra pirata vou vender gancho, vou vender corda um monte de coisa, tudo a preço irrisório pra não ganhar dinheiro. E isso começou a atrair a molecada pra ver aquela loja de pirata, eles acharam interessante aquilo e a partir do momento que eles estavam indo, algum parava lá, levava o caderno, fazia ali de casa, inventava história fazia texto lá com, com o pessoal nisso ele conseguiu já é, 1400 voluntários pra, de adultos para ensinar essas crianças porque a maioria dos pais das crianças não falavam
3: inglês, eram crianças é, hispânicas, né, em geral então eles tinham muita dificuldade de aprender a
5: língua a, a inglesa mesmo, né ah, poderia ter sido qualquer matéria, mas eles focaram mais essa matéria até, eh, na parte de línguas pra ser mais especializado, pra ter uma intenção mesmo. Tipo, a molecada, eu vou lá porque a galera lá vai conseguir me ajudar a resolver a lição de casa. Então eles acabaram inventando histórias e tal, histórias e tinha um dia lá que é só pra resolver, montar uma é, história, tipo, matando o robô do robô de eu
3: gigante. Eu pensei nisso, cara, que foda, né? Livros <risos> colaborativos. Então eles reuniam as crianças e as crianças iam fazendo aquela história e o livro ia sendo escrito. Basicamente isso. Legal, né?
5: E daí ele aumentou mais ainda a ideia dele. Ele ele atrás dessa loja uma editora amadora. Daí na editora amadora dele, ele começou a fazer esses livros e vender. E começou a gerar renda para aquela própria lojinha e começou a sustentar a própria loja. Hoje, nos Estados Unidos, ele mostrou várias lojas lá que, de trabalho voluntário que seguiram a mesma ideia que ele. Mas, por exemplo, a segunda loja fez a loja para super-heróis. Tipo, vendendo capa, vendendo o cinto do Batman, só coisa que não existe vendendo e tal e atrás da sala de estudos e isso tá se expandindo pra todo os Estados Unidos, é bem nessa história, tipo, ah, o professor logicamente é humanamente impossível ele dar atenção pra toda essa galera na, na escola, mas uma iniciativa dessa, por exemplo o aluno pode ir lá e ter a atenção que é preciso de uma pessoa letrada, alguma é, coisa
1: não sei se vocês repararam, a maioria do, da, dos métodos que vocês utilizaram, que vocês citaram aqui, nenhum deles é aplicado diretamente dentro da escola, e sim de alguma coisa que você tem que fazer fora dela.
2: Sei <risos> lá, cara dentro da escola, a gente tem que, que cumprir um
1: ao que é, vem. Então, isso que é complicado tu, é, até porque o aluno não tá naquele ambiente forçado sabe, naquele ambiente, porque, pô, você pega uma escola estadual hoje, eu não sei se o, o, o Wagner e a Márcia já, já deram aula, eu tive a oportunidade de dar aula na Fundação Casa a diferença entre uma escola estadual hoje, do estado de São Paulo e a Fundação Casa a diferença é que a porta não é de madeira é de metal, porque é exatamente é. a mesma estrutura. Mas depende,
6: não, mas cara. mas Fundação tem os guardiões Sim,
1: sim, porta, também né? ficam um na porta. Então, então assim, a estrutura, cara, é exatamente igual. Então você, você não tem gosto de ir para a escola. Agora você dá uma estrutura fora dela pro cara aprender de uma maneira divertida, é um mundo mágico que você gostaria que fosse a escola, mas na verdade você só consegue ir fora numa numa posição particular e não estatal. Então é bem complicado isso.
5: Ah, mas só, mas pelo que vem de cima, todas essas iniciativas aqui não não impediu eles de fazer, entendeu? fora do ambiente Mas fora do trabalho. ambiente da
2: escola, mas fora do ambiente da escola, você não tá entendendo, cara. A partir do momento que ele sai da... não, da... mas a
5: solução vem de fora, você incorpora aos poucos. A gente tem que sair um pouquinho do tem que ver isso aí e começar a tentar ver como é que a gente vai pra resolver <risos> mas, isso cara, aí.
2: Mas, cara, existe várias iniciativas dentro de escolas pra tentar solucionar isso, viu? Ah, não, não vou negar que não Ah, cada escola tenta de certo modo, tentar acionar esse problema dos in interesses Só que ao mesmo tempo que a escola ela tem que criar esse interesse, ao mesmo tempo ela tem que obedecer regras que vêm de si de pessoas que não estão vivendo a realidade da, do ensino há muito tempo, entendeu? Então é muito cocado esse conflito de interesse. Ah, eu não, não, não é que eu não quero dar uma aula legal. Às vezes eu não tenho. Eu estou atado burocraticamente de conseguir fazer uma aula. Entendeu?
3: Quer uma coisa que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro? Deve ter São um... Negro tá matando os outros. É, também. Sonho, tá mas... <risos> mas não era aluno, era ex-aluno. Deve ter um ano. É. Alô? Educação, <risos> educação... <risos> conhecimento, por favor, voltamos na pauta, não, sério assim, deve ter um ano, um ano e meio, não sei a, a, os colégios municipais eles começaram a se preparar para um sistema chamado Educopedia, tá, onde o, é instalado um projetor na sala de aula e todos os professores ganharam um netbook o colégio tem acesso à internet tá, isso é toda a rede municipal do, do, do Rio de Janeiro, e aí o professor pode entrar lá, não só o professor, até como vocês que estão aqui nesse papo com a gente os ouvintes também, tá, é, Educopedia Wikipedia.com.br esse site vai estar aí nos no links relacionados da galera, tá? E tem aulas ali, cara, para o ensino fundamental completo, sabe? Aula português, geografia, matemática, enfim, um monte de aula preparada, lá, muito legal e até hoje. Pelo menos assim, nos colégios que eu conheço Não tá sendo utilizado, sabe por quê? Os professores, a maioria, é um monte de tia velha Que não sabe nem ligar um netbook Isso,
1: puta, isso é foda, cara Não, mas isso tem
2: vários, cara Isso é tem foda, vários. cara é, é foda, é o que eu tô falando, assim É uma renovação que acontece, qual que é o problema? Como o que que tá acontecendo no, Pelo menos no estado de São Paulo, que falta professor o, o, Você não tem uma valorização Do profissional, independente se é financeiro ou não É a valorização do profissional Você não tem, então ninguém quer vir então, continua ainda as tias velhas entre tá, papintrafas. E o salário delas é, é, o salário delas é maior porque ela tem mais tempo em carreira e tal. Então, mas não tem a, aquela valorização do professor, cara. Então, gente, ainda existe esse problema de você tem N, N modos de, de tentar melhorar, algo, mas você não tem um profissional motivado para tal. E isso aí acontece em várias, não só na educação, como pode ser empresa, tudo mais. Quando você não tem um funcionário motivado, você mas não também tempo. não é aquela coisa de de,
0: de 1990, que você falava que a internet ia mudar tudo e que botava um computador ligado a, no, no telefone e pronto, solucionou o problema é esse caso aí, do que o Jabu citou, do profissional mais velho que não está interessado em progredir. Mas será que ele não está interessado em progredir? Ou ele não teve um treinamento específico para aquilo? Chegou, deram, jogaram notebook, jogaram, a, disse que tinha aquilo lá, tinha que fazer cadastro e acabou a história. Não teve um treinamento Cara, evolutivo. É um
2: pouco a experiência A é um experiência de que de eu tenho,
3: que eu vi, tá houve um treinamento, eu não vou dizer para você que é o treinamento correto. O melhor sabe? treinamento do mundo. Sim. Exato, não é o melhor treinamento, mas também falta a vontade mas desse é um problema mas falta a vontade desse professor. Ele poderia buscar mais informação, entendeu?
5: Tá, mas esse professor, um dia, ele vai se aposentar, vai ser reciclado aos poucos. É toda revolução, toda mudança tem que vir aos poucos e funcional. Nem que for uma sala que, que crie um método novo e que funcione, já tá valendo, porque logo, logo, mais duas salas vão começar a verificar que aquele método funcionou e começar a imitar da forma que ela tem estrutura pra fazer, entendeu? O, 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 o que eu tô querendo tentar falar aqui é que essas novas formas, a gente tem que verificar ah, como que a gente pode copiar elas aos pouquinhos pra chegar um dia que isso vai ser uma mudança? Como você propriamente citou, quando nasceu a internet, todo mundo falou, ah, é botar o computador lá no telefone e tudo vai se resolver. Não, mas 20 anos depois a internet hoje não é muito prática na nossa vida, ela não é existente. Então, daqui quem sabe daqui a 20 anos esses métodos de educação não vão ser práticos.
3: Eu, eu tava pensando nisso, cara, assim, é, que eu acredito muito, é, como, naquele papo que eu comecei a falar do lance do que os, os professores dos nossos professores tinham poucas ferramentas, os nossos professores de hoje têm muito mais ferramentas e essa juventude agora vai ter muito mais ferramentas lá no futuro, eu acho que a próxima geração, não tô querendo desmerecer vocês, pelo amor de Deus, Mauri, Vague e Márcia, pelo amor de Deus é, eu
2: desmerecer, mãe. puta que é eu passo que um o é, né? a gente é convidado a a eu
3: falei no começo eu do, do fácil
2: programa,
1: fácil. vocês não me ouviram né?
3: não, mas, ah, é, mas é, é... eu sempre sou. Ah.
5: Só pra é, pra é que eu acredito
3: sinceramente, cara. Não, mas eu acredito sinceramente que essa geração que vai lecionar daqui a 20 ou 30 anos, pra essa outra geração, cara, que nasceu já com uma dianteira de internet aí na frente, de informação pra caralho, pra aprender, pra conhecer, pra correr atrás, vai ter ferramentas e vai, vai ser uma outra, um outro tipo de, de, de educação, cara. Vai ser um outro tipo de ensinamento, muito mais completo.
4: Uma coisa que tá sendo falada direto e que a gente tá deixando meio passar é que parece que o foco fica muito na questão da educação básica ali, fundamental. Vocês falaram um monte que, ah, também falta interesse do professor se é, querer se dedicar mais ou conseguir a atenção do aluno ou ser mais criativo ou qualquer coisa assim. Só que parece que isso fica só nas escolas, porque eu, pelo menos, tenho visto muito a questão mais de universidade e tal, que tem muito professor e até a faculdade inteira vira referência por acabar tendo uma abordagem assim, sabe? Por exemplo, quando eu fui para fazer vestibular e tal, o que eu mais ouvia falar assim, em curso de comunicação e tal, é que a ECA em São Paulo era, pô, é o tempo né, os professores são foda pra caralho dão um show e fazem, e acontece, mas aí vai tentar entrar numa faculdade dessa, sabe você pega aquelas estaduais, tipo a, por exemplo, a estadual daqui ou a estadual de São Paulo, é curso de mecânica, essas coisas assim, que é, eles ensinam a turma enquanto eles constroem, sei lá, helicóptero ou carrinho, que deus os caras levam pra competição e o caralho é quatro, porra, olha a motivação que os alunos têm, mas daí volta lá no, na questão da educação fundamental, vai fazer o conseguir entrar numa faculdade dessa. Tipo, quando eu descobri que a faculdade podia ser assim, que tipo era diferente do que daquela monotonia do caralho que eu vi na escola, foi uma motivação para eu querer fazer parte daquele mundo. Só que tipo, porra, a escola que eu tava não ajudava, sabe? Tem um, tem um desnível.
5: A discussão que eu acho é que não existe tanto custo, tanto empecilho para a gente tornar, nem que não seja todas, mas grande parte das escolas hoje de forma prática desse jeito, entendeu? Ela ser atrativa para os alunos. Um outro vídeo que eu assisti foi o cara que inventou a tal da escola-estúdio, que ele também é muito parecido com o que os IF fazem aqui no Brasil de ter o ensino técnico de, de você ensinar o aluno a trabalhar junto com os profissionais e depois passar a matéria. Eles trocaram esse sentido. Então, são várias iniciativas assim, que a gente pode ver. E o cara demonstrou que o custo da escola estúdio é menor que uma escola tradicional. Cara, é complicado. É.
4: Até o, o Jabur
1: comentou que ele acredita que cada vez mais os professores vão ter mais recursos para passar mais coisas para os alunos. Cara, eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Eu acho que cada vez vez mais, vai se ensinar menos na sala de aula, vai se ensinar menos na escola. Também acho. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer. É que eu disse, ah, tá.
3: é, o, o professor ele vai ter condições de fazer o aluno procurar o
1: conhecimento. Mais é mais isso mais aí, Etebilo, procura o conhecimento mas você <risos> pegar... Busca o conhecimento. É cair na mesma, na mesma questão do, do, que foi citado aí no começo do podcast em relação à conta, o aluno não sabe fazer a conta. A questão é, hoje nós apre, aprendemos, pelo método método de ensino, até pelas necessidades da ferramenta, que a gente teria que saber de cabeça quanto que é 25 mais 42. A, a partir de agora, acho que para essa próxima geração, a gente não vai ensinar a eles a, a saberem de cabeça o que é 25 mais 42, mas sim ensinar como fazer a conta. Porque eles vão ter ferramentas para fazer ela, entendeu? No bolso. Ele tem no smartphone dele. Ele não precisa saber a data, sei lá, que o Tiradentes, ele morreu. Ele, mas ele precisa saber quem é o Tiradentes e aonde achar o
5: restante das informações então, Entender qual que foi o contexto O contexto que morreu, então... Por que, que aconteceu aquilo isso é muito mais interessante Porque o restante das informações, ele vai saber onde achar Caso ele precise de uma informação mais específica Informação pontual, né? Ele busca Ele tem que entender agora qual que é a filosofia Qual que é a interpretação das informações É isso aí, então assim, pra essa geração Minha
1: visão é que essa geração a gente vai ter que Até pela, pela postura dela Pela característica dessa geração Pela forma como elas estão crescendo A gente vai ter que trabalhar dessa maneira com eles Então cada vez mais as pessoas vão reter Menos conhecimento é, específico E muito mais conhecimento geral, a gente vai saber muito mais sobre tudo e muito menos sobre algo específico mas então Mauro, eu realmente concordo contigo cara, usando esse exemplo da educopédia que eu
3: falei aí, você tem uma ideia? como eu falei, qualquer um pode acessar não é uma parada pra ser acessada só na sala de aula eu, eu fico pensando, sabe que porra agora eu tô com um sobrinho afilhado em breve eu vou estar com um filho, talvez eu seja meio chato fazendo isso, mas eu acho maneiro eu estar em casa de repente e sentar com meu filho aqui no colo, olha só, vamos dar uma olhada aqui porque que os planetas é, rodeiam o sol e entrar na educopédia pra mostrar para quando ele chegar na sala de aula, ele já ter o conhecimento, ele já saber que, pô eu posso procurar isso, entendeu? É mais ou menos por aí que eu quis dizer. E eu acho que, que isso, de certa forma, eleva a criatividade da criança também. Você tocou num ponto fundamental aí que
0: eu acho que todo mundo tem que fazer. Interferir na educação. A comunidade, em geral, tem que interferir na educação do, das escolas, sabe? Tem que sugerir... É, o você ajudando o seu a, o seu sobrinho ou você até aprendendo alguma coisa junto com o seu sobrinho você está interferindo na educação eu acho que sugerir coisas novas é lutar por melhores qualidades de ensino a, a comunidade em geral é né, aquela história ah, eu tenho dinheiro, vou botar meu filho na, na, na escola particular e que se foda que tá no, no colégio público. Isso tá errado. E tô fazendo o meu dever de pai, né? Exato. Cara? Eu tô pagando uma escola foda pro meu tá filho. Né? Isso tá errado. para mim, isso é completamente absurdo, porque é, é, o seu filho vai viver numa, numa sociedade depois de merda, porque essa... essa essa sua coisa de botar num colégio particular e que se foda o resto do mundo e, que se, e, e eles têm que se virar para aprender, está prejudicando todo mundo, sabe? Acho que se todo mundo metesse um pouquinho bedelho de como o colégio funciona, quais são as dificuldades do colégio, até mesmo ajudar os, os, os colégios públicos, sabe? Eu vejo muito pouco isso no Brasil. De, de, da, da sociedade em volta, da, do, dos municípios, do, da, das, dos bairros, ajudarem o colégio público,
5: sabe? E, poxa, é uma coisa tão fácil de se fazer, né, cara? Ô, Júnior, quer ver, Ó, pensa no seguinte: alguma coisa que a sua avó te ensinou, seu pai te ensinou de escola, assim, que você tava meio travado e veio algum familiar seu próximo e te ensinou. Você nunca esquece isso por resto da sua vida. Pode o professor falar cinco horas, mas vem aquela pessoa que tá no seu coração, aquela pessoa da sua família. Isso é, faz muita diferença para criança, muito mais diferença que milhares de reais investidos, entendeu? Por isso falou que bonito, os pais hein? têm. Olha,
2: falou bonito. Está no coração. Cara, agora, agora eu tenho que contar meus alunos. Eu tenho que estar no, no
5: coração deles. Cara. Não, não é você. Eu tô falando dos pais, porque entendeu? Essa foi bonita. É. Que quando um pai vem e ensina uma coisa pro filho, cara, aquilo ali fica pro resto da vida. Não, cara, não, mas mas, isso, mesmo, mas isso, é,
2: isso é fato, cara. Isso é fato e a gente, reuniões de pais, a gente sempre pede pro pai. É, principalmente os, nos alunos que têm dificuldade, Os pais participarem mais, porque eles mostrando, tendo interesse na criação do filho, ajuda bastante. Geralmente, os, os melhores alunos são geralmente os pais que são ativos na, na educação do, do filho. Não que fala assim, assenta senta aí e faz a lição. Mas tá ali, questionando, vai, conversa com o professor, vê se o filho tá com dificuldade, ajuda o aluno. A participação dos pais é essencial. Eu sou professor, gente, eu não sou pai, eu não sou psicólogo, entendeu? O aluno, às vezes o aluno olha pro professor e o professor é a, é a figura paterna que ele tem, entendeu? A gente quebra o galho, mas não é nossa função, não somos
1: formados pra isso, entendeu? porra, é da hora, você conseguiu conhecer os pais dos seus alunos, cara, isso é... já é um barulho é, é né? principalmente se ela for uma milf, né, Maurício? eu não tinha pensado por esse lado, né mas
2: também é bom eu vou ficar quieto
5: eu vou ficar quieto a parte que que o Javor tinha citado lá da Escola Mata Criatividade, e também de uma outra palestra do cara criticando bastante o grande foco que as escolas de vez em quando têm para matérias científicas, como línguas, matemática, cálculo, e às vezes dá é, pouca atenção para matérias criativas, né? Arte, música, cultura. Porque assim, uma visão pessoal minha, eu acho que tem que dar é, a importância mais ou menos no mesmo sentido. Porque você também, se você não for uma pessoa criativa, se você não tiver o dom para fazer aquela arte, se você não tiver aquele estoque de conhecimento científico você vai ser um zé bunda que você não não vai ter conhecimento para crescer para ampliar o seu, o seu então, pensamento mas aí, né no caso, as e escolas, ao mesmo tempo
3: elas...
2: Quando você Desculpa. não dá
5: atenção para a matéria criativa, você pode perder com um cara que é um gênio, um cara que tem o, o dom daquela arte que são as pessoas que ficam para toda a história como sendo conhecidas. O exemplo que ele deu lá, a bailarina que ajudou o Andrew Lloyd Webber lá a fazer os musicais da Broadway, que ela tinha parecia que ela tinha dificuldade de aprender, mas na verdade ela era uma dançarina. Então, entendeu? mas é porque que o mundo poderia perder é algo a assim. A
1: arte não ajuda a passar no vestibular, cara. Exato. Exatamente,
2: entendeu? É, a, a escola. É novamente a
5: covardia do pai.
2: Né? A escola ela tem que atender a demanda que, que é exigida dela. Se fosse exigido mais música, com certeza.
5: É, por isso assim, que eu, a, a, a mudança tem que partir da demanda, eu concordo totalmente. Os pais exigem mais da escola dessa parte criativa, de dar uma, uma, pelo menos uma atenção mais ou menos pareada, né? Que existia atenção pra matéria criativa. Mas
2: não necessariamente da escola, ela tem que exigir do, do governo, porque vamos falar no caso do ensino público, é o governo que define mais ou menos boa parte do que as escolas vão trabalhar. Agora, a partir do momento que a sociedade mostra, ó, a gente não quer é um ensino voltado pro vestibular Que o cara tem que saber aquilo, passou no vestibular Ele não lembra é mais, mesmo. eu quero que o meu filho Aprenda algo pra vida A arte, a partir do momento que a sociedade Pede isso, às vezes não, quando...
1: e, então, assim E eu... A não. arte, ela pode ser usada Também é, como um conteúdo Complementar ao outro, sei lá, meu, Você vai aprender violão, você tá aprendendo Matemática, você assim, entendeu Você hum. tá, sei lá, fazendo pintura Você vai aprender geometria, então assim Serem matérias complementares e você desenvolver Os dois lados do cérebro, não só racional, mas ah, também o é criativo. Ó, eu...
5: E olha só, Maurício, aí chega num outro ponto aqui da pauta, porque você usar a criatividade pra resolver problemas científicos, né? Porque às vezes com criatividade você resolve um problema matemático, problema de biologia. Você fazendo essa, é, essa associação de uma forma de pensamento pra outra. Porque, por exemplo, o Tópico aqui se a matemática precisa de maquiagem. Porque a, o problema que o cara apresentou lá, que hoje o sistema de ensinar matemática você apresenta um problema antes de apresentar a dedução daquele problema. Como é que você pensa pra resolver aquele problema? Ele te dá lá um problema, você usa essa fórmula, você Resolve e tal. E a solução é levar o aluno a buscar querer resolver o problema. Ou seja, ele apresenta aquele negócio lá, mas o aluno quer, Putz, eu preciso resolver aquilo. Aquilo é importante que eu resolva. Aquilo é importante pra alguém que eu resolva, e não só pra eu tirar a nota aqui. E daí criar a dedução. Ele deu, deu um exemplo lá de um num desenho cheio de fórmulas lá que você for ver, tem todas as informações para o cara resolver aquele numa figura só. Mas ele falou: e se eu fizesse isso? Mostrasse primeiro lá, é uma montanha para o que o pessoal desce de esqui. E depois eu mostrei qual que é o problema desse carinha aqui que ele quer saber qual que é a distância até lá embaixo E depois eu vir com as fórmulas. Se não é essa a forma que a gente tem que ensinar matemática, ou seja, usando a criatividade, botando para o moleque primeiro, e aí, como é que você resolveria tal tá, problema, né? Jogando para o moleque pensar e não jogar a fórmula logo no começo para ele resolver. Não ser é só uma uma aquela coisa de usar a fórmula, né, escola. É o
3: cara olhar e pensar, isso. pô, por que que eu tenho que saber isso? Por que que eu preciso? Por que que eu quero fazer isso? Botar o moleque no problema, entendeu? Como é que você faria para descer?
0: Deixa, aí? deixa eu voltar nessa parte de artes aí que eu queria saber dos professores, vocês sabem mais ou menos como está funcionando hoje em dia, porque na, na minha época de ensino Primeira coisa que me mataram foi, eu, eu fui, das últimas turmas teve estudos sociais. O teu balé? Não, teve
6: estudos ah, sociais, né?
0: Aí depois, <risos> logo depois que mataram os estudos sociais, da minha segunda série, terceira série, quando eu fui pra quarta, começaram a diminuir a quantidade de aulas de arte que a gente tinha. Quando eu cheguei na quinta série, eu nunca mais tive uma aula de arte na, até o meu término do segundo grau.
1: <risos> Tadinho. Faz seis meses que você saiu da escola, então, né? Seis
0: meses. <risos> e, 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 e é uma coisa que, quando eu era moleque, eu tava na quarta série, eu aprendi a fazer vitral. Eu fiz a massa do vitral e tudo mais. Eu adorava as aulas de artes porque
3: era uma coisa, assim, lúdica. Uma coisa que você aprendia a fazer coisas de manuais. Eu achava barato. O Júnior ficou puto, cara, porque assim quando ele mudou da quinta pra sexta série, na sexta série tinha aula de balé, e tiraram a aula de balé. Cara, seria
0: interessante uma aula de dança, porque eu não sei dançar nada, tem dois pés esquerdos e, e seria interessante uma aula de, de música Não,
2: Júnior, Júnior, balé não, cara fala dança de salão, né balé, cara, se eu, olha, dança de salão.
0: rapaz do jeito que tá falta homem no mercado de balé, eu ia fazer sucesso, lá eu ia é, é porque tem outros homens lá querendo o exatamente, aí. ia
3: fazer uma mal Sucesso Ainda mais insurção
0: Que eu sou aqui
4: <risos> é, 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 é eu Mas é
0: sério Eu queria saber de vocês Se ainda tá tendo Aula de, de, de artes ou, ou se é aquela aula De arte Que eu vejo De vez em quando Em colégio público Que é só basicamente Fazer colagem não,
2: Cara, tem Tem tem, tem. Houve Não, não vou negar Houve uma mudança no, no tipo de ensino Que há Assim, aula de arte Tenta É tentado menos A ensinar E também depende Um pouco da vontade do que, Mas é tentado ensinar Outras coisas Outros tipos de A história da arte, tipos diferentes, essas coisas. Só que aí, o que que a gente esbarra? Que é um problema que acontece hoje. É a sobrecarga do profissional da então. Que aí o cara não consegue preparar uma aula legal,
1: entendeu? É isso aí. Até o ensino fundamental, pelo menos na escola que eu dava aula, até o ensino fundamental, oitava série, né, no ano, ele tinha, era ensino, era integral. Então, um período da tarde, a maioria dele era focado em arte, dança, desenho, e até coisas de interesse dos alunos, sei lá, tipo, é, dança de rua, sabe, street dance e tal então assim, nesse caso é, em, a, em aulas integrais tinha bastante coisa voltada à arte por causa do período extra mas no período comum era, sei lá, uma aula por semana
0: é, e me, diz, me diz uma coisa, é, eu sempre fui um grande uhum. eu adorava, tinha um ambiente no colégio que quando eu não tava eu adorava. adorava, adorava realmente e quando eu não tava fazendo nada no colégio eu tava lá enfurnado que era a biblioteca como é que hoje está as bibliotecas no colégio que na minha época eu fui até responsável de montar uma gibiteca na, isso no, que eu ia falar no, no, o Junior quer meu...
5: saber se tem gibi, no é. caso, se tem gibi.
2: <risos> cara, tem tem eu, eu, eu posso falar pelo estado de São Paulo que nisso assim apesar de concordar muito com várias políticas que ele realiza né? então isso eu, eu concordo todo ano ele envia uma quantidade de livros que são que alunos ganham. Os alunos ganham esses livros. É, é, se livro, me é não três é livro três livros
5: por aluno, né? Mais ou menos, é uma conta mais ou menos assim, não
2: é? Isso, é que tem, depende da série. Tem série que só recebe dois livros, tem série que recebe três, depende um de pouco. E vai de literatura geral, a literatura fantástica. Harry livro, Potter, assim, é isso. Isso é, é interessante, isso, isso né? Cara. Eu li isso Senhor
5: é dos Anéis, cara, com livro de biblioteca quando eu era criança.
2: Então, sim, tem, tem biblioteca. O problema, às vezes, é o espaço, né, cara? A escola, às vezes, tem o um espaço necessário pra ter uma boa biblioteca. É. E é uma salinha não É carne. muito
5: escroto, né,
3: cara? Quando tem uma biblioteca onde você só tem livro didático, né? Porra,
1: acho Vai que se tomar no cu, né? Mano? Pois Pô, é. Né, cara?
3: Maluco, você maluco. Pro cara que tá ali não pra estudar, ele tá ali, de repente, pra. Porque ele quer. Ele tá ali porque ele quer. Ele quer ler alguma parada interessante. Tem que ter uma coisinha diferente, né, cara? A literatura, ah, um o Senhor dos Anéis. Sim. Cara não é todo é colégio que tem, não, anéis. cara. todo Tô dando exemplo, tô dando um
5: exemplo, assim, dando um exemplo oh, ó, porra. A minha iniciação de leitura foi com Gibi e depois coleção Vagalume. Oh. E como, pô, Vagalume e é, tipo é básico, uma... né, cara? E, é, puta que, é, que pariu.
4: Eu comecei com o um cara. E tinha
5: tudo isso na biblioteca.
4: É, tem na biblioteca, mas o que eles te passam pra ler dentro de sala de aula é Memórias do Sargento de Milícia Lógico, e Kim né, Casborba. E, tipo, como é que o cara vai gostar de ler, tipo, pegando umas literaturas complexas desse jeito, cara? Tipo, larga numa criança de 12 anos pra ler mais. Machado de Assis... Porra. É aula, não, não. Você
5: tá não, confundindo não. a aula de literatura Com a aula de espaço para leitura Literatura, Exato. você é tem que ensinar cara. uma história Um estoque
2: Literatura, você tem que mostrar a literatura do seu país é, A gente não pode ficar condenando Puta, nunca deixaram eu ler Senhor dos Anéis deixar assim, Mas sei cara Ela não faz parte Senhor dos Anéis, apesar de ser um excelente livro concorda? Ela não faz parte da literatura brasileira Da história da literatura Eu tenho que ensinar pro moleque quem foi Machado de Assis A importância dele Ele, eu tenho ele que pode ensinar. não gostar
5: mas ele tem que ele saber pode, quem foi. Ele tem que saber, cara.
2: Agora, aí entra no toque assim. Se o um professor conseguir passar de um jeito interessante uma chave de assis, o um moleque pode gostar. Cara, eu tive um professor que, 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 que ele ensinou pra mim o Memórias Póstumas de um modo, cara, que hoje eu acho esse livro fantástico, entendeu? Aí depende um pouco do professor também. Não, mas deixa eu te tipo,
0: falar, porque eu até toquei nesse assunto, cara. Esse final de ano agora, perto do... Depois do Natal, eu fui jogar o lixo fora, eu achei... Uns 30 livros jogados em sacola no lixo, cara E isso me deu uma raiva tão grande Que eu peguei os livros e levei para a biblioteca municipal Aqui que tem aqui em Niterói
2: ah, mas isso foi Sim,
0: legal, isso foi E eu, eu acho que a pessoa que quer, quer jogar um livro fora, ok, cara, vai na biblioteca e dá lá. Ele, ele pode ser velho, ele pode estar tá gasto, ele pode estar tá isso, mas vai, vai trazer o conhecimento, vai trazer a felicidade de alguém, cara. Porque o porque um livro é uma felicidade, saca? Você aprendeu uma história nova, você entendeu algum assunto novo. Então, eu acho que, se você tá ouvindo isso se você tem uma sua biblioteca lá ou não tem mais espaço pra pra, pra pra fazer alguma coisa dá esse livro pra alguém, ou leva pra uma biblioteca do colégio, ou leva pra, pra biblioteca municipal se tiver na sua cidade cara, não joga um livro fora pelo amor de Deus, um livro em bom estado jogar fora porque não tem mais espaço ou porque tá velho, é uma maldade absurda cara, me doeu o coração
5: realmente ô Júnior e você que é do Rio tem uma iniciativa que eu vi o cara dando entrevista no Jô Soares
0: biblioteca dos ônibus
5: eu não lembro exatamente como que é o operacional dele, mas é que ele pega livro, tipo, da sua casa, você tem um monte, e entrega para uma pessoa, com a pessoa tendo o compromisso de passar aquele livro para outra pessoa. E tanto que o teste que ele fez é botar um livro parado, assim, no banco de ônibus, e o cara fica olhando meia hora, assim, se pega, não pega, acabou que ele pegou. É tipo, é você passar mais um livro para outra pessoa, nem que ela for para ler as 10 primeiras páginas do livro e não conseguir ler mais, já tá valendo.
0: E, e eu, eu acho que é isso. Você chegar e quer ajudar alguma, alguém, fazer uma caridade de alguém, dá um livro para alguém, cara. Um livro modifica a pessoa, modifica até a forma de pensar de vez em quando. E até mesmo uma literatura fantástica como O Senhor dos Anéis traz coisas para você usar, aplicar na sua vida, sabe? Sei lá, cara. Eu só ah, me vai, tenho... vai despertar o interesse para outras coisas também, Sim, tipo. isso aí. Então... Eu acho. Então, se for jogar Sim. livro, pelo amor de Deus, não jogue livro fora, leva é para a biblioteca. Joga
3: no que tal do Júnior?
0: Ou isso, cara, mas Virginia Brea comeu com o mão tudo.
1: Oi,
4: piratada.
3: Não, olha só, sabe o que é legal, cara? Senta com seu filho, com seu sobrinho, sabe? E, porra, bota uma programação maneira. Não, não deixa ele vendo galinha pintadinha o
4: dia inteiro. Não... <risos> Pelo amor de Deus, acabe com esta merda. Puta que, que pariu. Porra, cara, verdade, você não né, sabe cara. o quanto isso salva a vida não, dos pais. É,
3: qual é o nome daquela porra a turma do selo, do, da esquina, não? Que bichinho azul que é o Pablo lá também? É o Backyard. Puta Backyard. que pariu, cara. Não
0: deixa o filho ver isso, não, Backyard. entendeu? Ó, graças a Deus, nós matamos os Teletubbies. Vamos matar os outros agora. <risos>
5: Mas olha só, eu queria deixar algumas Ideias aqui nesse podcast, cara Por favor, visitem esse site desse cara Que é o Khan Academy, que eu toquei no assunto aqui Porque ele tem um sistema colaborativo Muito prático, cara, eu tô utilizando lá E ele pega uma matéria de estrincha Faz 50 vídeos, e tem um sistema Que qualquer pessoa pode chegar lá E fazer a legenda pra aquele vídeo Eu ainda não terminei, mas eu tô fazendo a legenda para as aulas de economia, introdução à economia que tem lá Alguns vídeos têm legenda, outros não Mas você pode criar a legenda lá Tem só uma pessoa que dá um ok, dá uma review avisadinha rápida libera a legenda para você e qualquer um pode ir lá e, e dar essa colaboração e também tem um, um próximo nível desse site que tem um sistema de dublagem como é uma videoaula com a legenda fica estranho, mas ele tá dublando, inclusive, empresas estão apoiando, a Natura apoia a dublagem desses vídeos e se você tá com preguiça de assistir, assista pelo menos a palestra dele no TED, cara, são 20 minutinhos ali que ele é ovacionado e chega no final Bill Gates pagando pau pra ele, cara, o cara quase chorou, hein?
2: Esquilo chorou pelo cara. Você quase chorou também,
5: ah, cara. Não, não, eu, eu quase chorei. saber outra coisa? Tem uma parada de coach lá. Você pode ser um tutor de algum aluno que tá lá. Você pode ser o tutor do seu sobrinho, tutor do seu filho. Já pensou seu filho tá com dificuldade de matemática e você tá no trabalho, você não consegue fazer com ele. Mas ele tá lá resolvendo o exercício, mas você pode acessar a internet e ser o tutor dele enquanto ele tá em casa resolvendo um exercício de matemática. Olha só o que a tecnologia tá trazendo pra gente, cara. É de bater palma.
3: Ok. Bate palma, Mauri. Bate palma.
2: <risos> tá bom, então, né?
3: <risos> Maury, alguma coisa que sou gostaria de acrescentar?
1: Cara, acho que é só mensagem final mesmo, sabe? É, acho que a educação, ela é determinante, ela é necessária. É, eu, como professor, é que, na verdade, eu não gosto de me colocar como professor só, mas sim como educador, porque eu é, é, acho que é mais do que isso, sabe? Mais do que estar numa sala de aula. Às vezes é você passar conhecimentos além daquilo, da, da matéria, daquilo que está no conteúdo programático. Então, é, valorizem os professores que passaram pela vida de vocês, valorizem os professores que vocês vão encontrar aí pelo, pela frente e, mesmo, passem conhecimento pra frente e acho que é, é o ideal pra que a gente consiga construir uma sociedade melhor independente de uma estrutura educacional mas sim, aquelas pessoas que estão à nossa volta já é o suficiente pra conseguir evoluir cada vez mais a nossa sociedade
3: legal, legal, vai Márcia.
1: O tá professor
3: Mauri falou, falou bonito, é
1: isso
2: aí. Assim no que ele falou, falou bonito, respeito, principalmente respeito professor. Cara, você não sabe as dificuldades.
0: É cara, eu acho que foi a mensagem pelo menos a gente falar sobre educação, discutir sobre graduação educação. Pensar se a educação que seu filho vai ter agora é melhor para ele. Eu acho que é isso, interferir. Pessoalmente, nem que seja pelo menos num microcosmo, sabe? Na sua família e com seus amigos. Tenta, tenta difundir essa palavra. Eu acho que a interferência da sociedade na educação é fundamental.
4: Né? Ah, eu, eu diria que antes de você se preocupar e se, se importar ou se dedicar com, que a, so com a que a sociedade com que o sistema te propõe é não, não abandonar a criança só para o sistema. É se empenhar em tentar ensinar ou reforçar o que ela aprende em casa, sabe? Não deixar só por conta da escola.
5: Eu queria fechar só com os dois centavinhos do economista aqui. Se não for pelo lado social, pelo lado do fraternalismo de você ajudar um estudante, ajude pelo lado econômico, porque as crianças de hoje, senão os adultos que cuidarão da sua
4: aposentadoria. <risos> Seu é Outro
3: Ou trocarão suas fadas no asilo, né, cara? Como um bom economista, é. né, fazer o quê, né? <risos> é, bom, galera, assim, a gente vai deixar todos os links aí disponíveis. Pelo menos vamos tentar, né, aí no post. Dá uma olhada aí nesses documentários que a gente vai sugerir. Alguma coisa que mais que a gente não comentou aí, de repente pode ter no comentário, dá uma olhadinha no site balpirata.com. E se você acha que tem alguma, alguma dica legal, algum sistema diferente que você você viu de educação num determinado país algum documentário? Complemente aí porque a gente vai sempre falar lá no Papo Pirata, né, galera? Isso
5: aí. O que vai ter é vídeo no post dessa vez, hein? Uma coleção. Quero ver lembrar de botar todos. Vou parando para.